0: Ahoj, dobrý den, posloucháte opět podcast Modrák and Friends. Dnes tady mám velmi, velmi vzácného hosta, Viktora Bocena. Tak čo, Viktore, jak se máš a co hraješ?
1: No, já jsem to teprve asi po třicátý, nebo něco takového, že jo?
0: Hmm. Hele,
1: on se fajn, hraju Mortal Shell, což je takový jako indie malinký Dark Souls variace a vlastně na, úplně jsem tady náviděl tu hru. Já jsem ji ve skutečnosti hrál před vydáním, že jsem psal nějaký preview nebo něco, tak jsem jako tam dostal nějaký kousek dema a přišlo mi to jako fakt hrozně divný. A furt je to hrozně divný, ale našel jsem si k tomu cestu a takovým zvráceným způsobem mě to baví. Hmm. Takže Mortal Shell, stojí to asi pět korun nebo něco takového. Vyšlo to na všechny konzole.
0: Hmm. Doporučuju. Já ještě si pamatuju, když, jsme, když jsem ještě dělal skóre, tak jsem ti vždycky nutil ty sousovky, nutil v úvozovkách. Vždycky jsem měl pocit, jo, to sousovka to Viktor určitě jako vezme. A ty si vždycky dělal ty drahoty, že, že, že Maria zase se někdo pokouší jako napodobit tu moji hru. To ne, to ne, on to, ne, to, ne, to, ne, to ne, nikomu prostě někomu jakýmu nováčkovi. A pak, si vždycky, a pak si jako nějak jako povolil a vzal si to a přesně, tak to dopadlo, že na to docela nedával. Tak jako jak vlastně hodnotíš všechny ty klony nebo? Jako podařilo se někomu pochopit tu, tu, tu genialitu, té předlohy a aspoň trošku se přiblížit v rámci teda možností? A nebo to všichni vlastně jenom jako slepě kopírují a absolutně jako nemají šanci? No, ale moc ne. Už jsme to tady, myslím, říkali.
1: Nioch si myslím, že jedna z těch herk, která to pochopila, ale ona totiž má jakoby takový dvě roviny, jo. že jedna věc je, že opravdu to je designově specifická hra, která má nějaký pravidla, bez kterých to nefunguje. Jo, že třeba, jak jsme nákladá, ta střílečka Remains from the 6 nebo něco jako, To je docela Aha. dobrá střílečka, která má některé pravidla jako sousovek, že tam máš ty vohníčky, kterým, kterým se teleportuješ zpátky a, a oživuješ tím potvory a tak dál. Ale, a a, a vynechali tam prostě jednu věc, že že když umřeš, tak se dostaneš zpátky k všichni všechny jako potvory zase oživ, o, o, oživnou a tak, ale tobě zůstanou ty duše, které sbíráš. Jo? Tam to nejsou duše, tam je to něco jiného. Jo, jenom jako, jako drobná změna v tom receptu a je to totální prostě, jo, ta hra je zábavná, pěkná střílečka, sympatická, kooperativní, ale úplně totálně tím zabili vlastně tu hlavní podstatu, jo, že z toho vlastně vyndali ten, hmm. ten strach o to, má jít ještě dál, jo, ten takový ten risk reward, reward koncept, který, který z toho dělal, který z toho dělá to zásadní, že prostě přemýšlíš o tom, jestli tady ještě zkusíš proskoumat tuhle neznámou oblast a, a riskuješ, že ho hodně přijdeš, anebo to budeš hrát na jistotu a radši nějaký tady kus, co už jsi prošel, projdeš dvakrát, ale zachráníš si ty duše bře a na něco použiješ. Takže no, to z toho jako vyndali a tím vlastně totálně zabili tu ten, ten hlavní pocit, který z toho máme. Takže jako vznikla dobrá hra ale s těma sama to nemá nic společného. A právě ta druhá věc, že kromě toho, že musíš pochopit tenhle jako význam, tak, tak to musíš prostě dobře udělat. A to fakt není jednoduchý. A že to není jednoduchý vidět třeba právě i na Dark Souls 2, který se prostě fakt nepovedli v tomhle pohledu, že prostě z pohledu toho, jak je ten bojový systém responzivní, jak funguje jak, jak je ten animační systém udělaný, jak prostě ta hra reaguje na tvoje ovládání a tak dále, protože to dělal prostě jiný tým, udělali si tyhle věci znova a taky je prostě nedokázali udělat dobře, že ani ten From Software interně si nedokázal pohlídat, aby tohle hmm. základní, jako kruciální část... Já, já,
0: já bych asi čekal, že, že jestli někdo uspět, tak by to měli být Indie vojáři, který ten koncept, ten nebo aspoň některé jeho prvky vyberou a použijou ho třeba v nějakých pixelartových plošinovkách nebo v nějakých úplně jiných jako vlastně zpracováních. Jo. A to se myslím docela povedlo tuším, Decels ne? Tam byly nějaký prvky, Titan Souls taky, to už je taky letěž Maria to letí, tak tam taky něco bylo. Tyhle pokusy si nějak sledoval? Ale no,
1: Decels jako úplně, to je spíš taková jako roubá kovina jako opravdu. Hmm, to A jako má s tím, má s tím Dark Souls společně hrozně málo. Třeba Salt and Sanctuary je takový vyloženě jako 2D, indie Dark Souls kon, opravdu jako jednak jedný, a ten se třeba jako hodně poved. Ale problém mm. právě u toho indie, indie vývoje je ta druhá složka, že opravdu ty potřebuješ tu naprosto perfektní exekuci té věci, že opravdu musíš mít jako hodně dobrý ovládací, hodně dobrý animační systém, mm. všechny tyhle. Ty. U toho 2D to je to samozřejmě mnohem lehčí než ve 3D, a to si myslím, že se v tom 3D jako nepovedlo nikomu. I ten. I ten Mortal Shell, který jako docela, docela se jako ovládá dobře, tak tam taky má jako hodně slabin. A to je právě ta věc, která se povedla Johu. Což teda není indý věc. Jo, to prostě na tom jasne, jasne. stovky Japonsů šikovných, a taky na tom pracovali asi 10 let. Teda, to, je, to je klon Dark Souls, který vzniknul dřív než Dark Souls, teda jako začal vznikat, <laughs> protože to byl původně klon on i Pak se jim zalíbil Dark Souls během vývoje, tak možná asi třikrát restartovali tu hru než jí jako vydali. Anu. Takže nakonec. Ale, ale právě ty udělali bezvadně tenhle ten základní věc, to zná ten základní pocit, když chytneš ten vládeš do ruky jak se ta postavička jako chová. A, a to se jim právě povedlo a to ty Indii jako moc, moc nedokážou.
0: Tak můžeme přejít na, na E3 a asi jim jasný, co si sledoval s největším nadšením a natěšením Elden Ring. Jak se ti to líbilo? Známe na, na tom vydání.
1: Jsem chtěl říct, že na E3 snad byla jenom jedna věc, Ne?
0: ne, <laughs> bylo tam i Nintendo, hele a Microsoft taky něco ukázal a... no,
1: já se těším, těším se na zeldu se zahraju s Skyward Sword, jsem ve skutečnosti nedohrál to je prostě jediná Zelda od Ocarina of Time kterou jsem ještě nedohrál když jsem ji si čtyřikrát rozehrál, jednou dokonce nedávno ona je na hmm. Nintendo Wii a to je jako to, to znamená, že se dá pustit na Wii když si k tomu přidáš ty Wii ovladače a takhle jsem to jako yeah. nedávno hrál ale už to bylo jako fakt hesl, že do starého hmm. Nintendo Wii který jako rozchodit nebylo úplně lehký, byly ještě píchlí pro ty periferie z ještě staršího Nintendo V, který taky nebylo lehký rozchodit a pak to jako celý nějak fungovalo. Takže jako dobrý, ale říkal jsem si, mohli by udělat remake, tak, tak ho dělají, okay. tak, tak mám radost. to si No a jinak samozřejmě Elden Ring je Dark Souls 4, jako zjevně prostě, oni vždycky dělají nějakou novou hru, říkají Bloodborne, to je něco úplně jinýho, a pak je to jako Dark Souls, jenom hezčí. Hmm. No a teď děláme Sekiro, to něco úplně jinýho, a pak je to prostě Dark Souls Japonská a teď, a teď budeme dělat jako velký open world s Jara martinem g tr, tr, martinem ten člověk no to je no.
0: G-R-R tak,
1: no, takže prostě uh, to bude zase něco jiného, a pak pustí trailer a je to prostě Dark Souls nemůžeš můžeš jistit na koní bezvat, ale za mě super, těším se na to
0: hmm. Lednu. Jasně, jasně. No, mohli bychom dát něco, něco na Nintendo, ne? Ten Variover. Pamatuješ, že jsme to vždycky hráli v redakci Score? Měli jsme tam GameCube ještě starý. Nějak to už byla jako. Tyjo, to toto je hrozně dlouho, nebo tam byla nějaká jako hrozná vykopávka konzole. A měli jsme tam ten Variover, což byla hra, jestli si ji vybavuješ, to je jako z designového pohledu hrozně vlastně zajímavá. Tam měla takový ty mikrohry, to byla jako ne kolekce miniher, ale mikroher. A každá ta mikrohra byla, dá se říct, na tři vteřiny. A pointa byla, že ty si vlastně. Musel hrozně rychle reagovat na to, která z těch 200 miniher se tam objeví a, a rychle splnit ten rychlej úkol. Takže tam prostě byl třeba nahoře nos, doletí běhal takhle zleva doprava prst a ty se musel ve správnou chvíli zmašit tačit, aby se trefil tím prstem do toho, do té nosní jírky. A, a takovýhle miniher, úplně jako bláznivější, šílených, různých, tam bylo 200. A my jsme se tam fakt během roku všichni. Dostali dostavu, stavu, že jsme to všechno zlehli na A fakt jsme budovali, vršili ty rekordy, dokázali hrát, protože to se to samozřejmě zrychlovalo, tak já nevím, třeba 30 těch minér vydrželi. Já mám pocit, jestli to taky občas koušené. jestli tam někdy za náma zavítalo ty redakce, nebo tehdy, tehdy ne. To bylo... nevím,
1: nevím, v redakci jsem to asi nehrál, ale jako Variovar samozřejmě znám, hrál jsem hodně, ale jako tyho, prostě oni, celá ta prezentace Nintendo mě přeč jako, jako veselá, usměvná, prostě tam stáli jako Japonci takhle koukali do té kamery a říkali dobrý den, nyní vám ukážeme Naší novou hru a pak jako záběry a, a pak zase a teď to si... vám ukážeme zase naší novou hru a, prostě, a, zase a to se byl poprvé
0: jejich prezentaci tak ne, je to funguje. Ne,
1: je to, mě to hezky hrozně baví. Já, já si myslím, že oni napůl jako napodobují ten západní styl, který jim vůbec jako není blízký a napůl si z ní dělají srandu a je to úplně fenomenální, Se hrozně no, líbí. Ale zrovna jako ten Oriover byl jako směšný ve všech pohledech. Jo. Oni prostě a teď byl nový Voriover. Říkám, tak to je bomba, no. tak jasně. A teď prostě řekli, a teď pozor, byl a budou tam nový mikrohry. No kidding, jo. Prostě vyšlo šest dílů, tam je asi tři tisíce těch mikroher. Jo. A vy fakt uděláte nějaký nový. No tak to jsem teda nečekal, jo. A teď prostě jako co ano. Ale, jo. Že, že to je už jako trochu. Tro, te, te, teď to je jako vtipný v tom kontextu toho Elden Ringu, jo. ale super další Dark Souls, nemůžu se dočkat. A hmm. na druhou stranu, jako zase variové, jo. Už jsem to hrál prostě osmkrát, jako pod devátý, no tak jako nadšený z toho nejsem. Kupovat si to asi nebudu. Ale jako na party, přesně, jo, super, super yeah. hra. Kdo to, kdo to nezná, tak to určitě musí zkusit.
0: Mm.
1: Kdo to prostě nemá na DS, na 3DS, na GameCube, na v a na V, tak, tak to musí, může mít na Switchi, to je super. Ale jakože bych z toho byl nějak odvařený, to fakt ne. Vůbec vlastně mi ta to v tom Nintendu trošku jako zamrzla, že tam byla tam vlastně že, ukázka z nový Zeldy, to mm. vypadalo hrozně pěkně. Metroid. Jako... Metroid nuda
0: taky prostě po 30. Ale... to samý. Teda... Ah, Viktore, mám to vypnout. Ty to. <laughs> Neblbni, to, to jako, Metroid byl skvělý. Já se ještě k tomu varioveru hrozně těším, jak na to budou reagovat moji synové, jo, protože to je takový koncept, který... Jako hrozně zábavný, vtipný, rozvernej a přesně na takovou tu party, na mejdán a uvolněný okamžik a, a teď devítiletý šestiletý syn, já je trošku vedu k těm, k těm plošinovkám a k nějakým prostě už složitějším hrám a tohle, tohle bude přesně jenom úplně něco jiného, jo. Takže, 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 takže jsem se zvěděl, jak prostě s dvěma klukama budu hrát stekání prstů do nosu a podobně, no.
1: Nyní no jsou i estetičtější mikrohry, teda nutno říct to, aby zase neměli tady to je pravda. diváci, kteří to neznají pocit, že to je nějaká ohlavnost japonská. Je to pěkný, je to zábavný.
0: E, Závodná otázka. Co jsi říkal na úžasnou, fenomenální prezentaci Kochu? Kochu? Ty jako vlastně zaměstnanec Kochu, nebo zaměstnanec... Jako... Jo, je vidíš, nevím.
1: tak to je jednoduchý. No, comment. <laughs>
0: Já myslím, že z, vykru, že z toho vybruslíš tím, že řekliš, že to jsem neviděl, to se musím podívat, Honza. A ne, oni už to... ji dávali. Aha. No tak, když no. Maria. No <laughs> tak, z toho nic nedostanu. No dobře, hele, Viktor, my se vidíme po docela, nebo slyšíme, my se teda vidíme, ale posluchači no, nás jenom slyšejí, tak po docela dlouhý době, tak bychom to dneska mohli udělat i trošku delší, což je fajn, protože mám zajímavý téma. Tenhle díl vydám 22. června, my se teda... <laughs> tady povídáme od pár dní dřív ale 22. června uplyne 20 let od vydání Operace Flashpoint, legendární český hry a ty si vlastně byl součástí té hry a tak si můžeme trošku zaspomínat na to, jak vznikala, jaká byla v čem byla zajímavá, v čem možná dneska už zajímavá není a hlavně na ten vývoj já tady můžu asi Přece jenom to je podcast, tak, který zase tak moc velkou poslechovost zatím nemá, tak můžu tady snad prozradit připravu pro Bohemku, takový dokument, který má být vzpomínkou vývojářů tady té hry na to, jak, jak vznikala. Natočili jsme asi 6 hodin materiálu se, se sedmi různýma vývojářema, takže docela s tou mám radost. Teď mě čeká ta horší část všechny ty, všechny ty rozhovory sestavit, nebo povědi výpovědi, sestavit do nějakého uceleného celku. 15-hodinovýho. Prostě. Tak, tak se na to docela těším, jsem zvedavý. A ten podcast nese přece jenom trošku, trošku víc. Tohle bude oficiální dokument v uvozovkách. A tak tady můžeš třeba trošku říct něco i spoza opony, něco prostě takového tajnějšího, něco, co bys normálně na, na záznam neřekl. Tak mi řekni, jak, jak vlastně vzpomínáš na ten Flashpoint, možná z pohledu tvý, tvý kariéry, ty jsi tam nastoupil předpokladám po horkém létu, po, po té adventuře, kterou si dělal téměř sám, o tom jsme tady trošku, myslím, mluvili, tak jaký to byl vlastně, jaká to byla změna a v jakých, jakým způsobem k tomu došlo?
1: No, hlavně to je zajímavé, no. Ale vidíš, ty jsi říkal, že jsem byl součástí té hry, takhle to jako mě, ale ona to je pravda, jo, protože... Já teda začnu úplně z opačního jenom prostě, okay. že jsi říkal, že teď to bude tady uvolnění. tak nějaký historky, který nikdo neříkal. A to je teda druhá věc, jo, že to není historky... E, teď, se, teď se odhalí ty strašné věci ze zákulisí, jo, tam samozřejmě nic nebylo, takže jestli tady vzniklo nějaký historky, který nikdo nikdy neřekl, tak spíš protože že nebyly nikdy zajímavý a teď už, když se řeklo všechno po těch 20 letech, mm. tak dochází mm. i, i na ty ostatní. Ne, ale já mám radost, já mám ve hře v obličej, to máme všichni, tam prostě ty vojáci, co tam jsou, mají prostě focení textury na obliči. a první věc co bylo, že se všichni vyfotili, kdo šli v okolo a pak prostě jsme scháněli nějaký další lidi a, tak dál. a jenom ta veselá historka s tím spojená byla, že když jsme dodělali ten původní operaci Flashpoint, tu původní kampaní a tohle, a teď to bylo velký a úspěšný, tak nám prostě psali master, což byl vydavatel, že jsou jako hrozně, teda samozřejmě byli hrozně nadšený, protože toho prodali strašně moc, koupili to za levno, prodali to šíleně drahou, jakože vydělali na tom spoustu peněz. Vlastně to dost tehdy jako zvedlo na nohy, protože začaly mít nějaké problémy. Což bylo docela vtipný. oni předtím vlastně nikdy nedělali skoro nic jiného než závodní hry no, s autama, no. nebo úplně si dávno dělali se taky ty vajíčko Dizzy, nebo něco Kdy No jasně. Kdysi dávno na tom jako, si udělali to jméno, ale pak začali dělat ty v- závodní hry, ty jako dělali a pak si říkali, udělali jsme zase něco jako trochu jiného, aby jsme nebyli taková ta firma s těma autama. No. A pak se zalíbil ten Flashpoint, tak ho jako vydali, vydělali na tom prostě hrozné peníze, začali prostě říkat, že teďka budou vydávat hromady a hromady her. A pak to zase celý nějak usnul. A teď už zase dělali jenom auta, teda. Takže. docela hmm. chytný. Ale to, co chci říct, je, že když jsme my dodělali Flashpoint, tak jsme se prostě s dohodli, že budeme dělat nějaké jako rozšíření. Tehdy se tomu říkal datadisky, ještě dneska by to bylo jako větší DLCčka. A oni říkali, a zvládnete nějaký hned, my bychom chtěli hned třeba na Vánoce. Teď to vyšlo v červnu, že? protože proto hmm. bylo to výročí. Co říkali, ne, to jste se zbláznili, tak jako. Rok a půl minimálně, nakonec jsme to stihli za rok, to bylo dobrý. Říká ne, ne, jenom byste tak prostě, hele, pustíte ten editor, tam nasekáte nějaký mise a my to vydáme, to bude super. A my říkáme, hele, my to chceme jako udělat pořádně, nějaký změny, nějaký jako zajímavosti. Ne, ne, jenom tam prostě nasekejte mise. A my říkáme, ne, to, to nebudeme dělat. Tak my to uděláme. Říkáme, cože? no my si to uděláme sami, tady máme už takový tři lidi, oni už to hráli, tu vaši hru, oni to mají rádi, tak si jako pustí ten editor, vím, když tak trošku poradíte a my si jako uděláme sami, tak jej přijde. No a vyrobili prostě kampaň, která se jmenovala Red Hammer hmm. a byla to jako kampaň za Rusy, jo? že prostě ty hrajíš za ty Američany, jsou tam prostě proti vám jako Sověti, tam už začala taková ta doba, kdy bylo potřeba nazývat ty věci opatrně trošku, takže jsme neříkali Rusové a vždycky zásadně Sověti, aby bylo vidět, že za to nemůžou ty jednotlivý Rusové, ale ta vláda, to byla jako prostě zlá sovětská vláda tehdy a která tam zoutočila na bezbranný bezbraný ostrov. A takže oni udělali jako kampaň za Rusy, která měla ještě jako příběh takový jako přiblblej a ještě jsem si fot říkal, jako hele, ale celý je to postavený, takže ty Rusové nebo Sověti jsou jako zlí v té naší hře, no? a teďka budeš dělat fakt jako kampaň za ty zlí, teď to takový jako, oni tam jsou fakt jako agresoři, tam jsou prostě nějaký nevinný ostrovy a oni tam jako vtrhnou a všechno to obsadí. No a a ty takový blbí, tak oni jako přemýšleli taky nad tím, tak to vlastně udělali, že ty seš jako uvědomělej sovětský voják, takže tam začneš jako dělat ty zvěrstva a pak řekneš, že to je ale ošklivý, tak prostě ve třetně ty kampaně přiběhneš k partizánům a pak se přidáte k Američanům, takže vlastně vůbec nehraješ za ty rusy, ale použiješ trošku tu jejich techniku ale a tak dále. A tak kampaň, jako, já to teďka nechci zpětně, ale vlastně teď už asi můžu, už je to promlčený. Podle mě byla jako úplně debilní. ale teď jako pochopitelně z mnoha důvodů. Oni prostě. Ty nástroje, který jsme my měli, který jsme my vyvíjeli, prostě léta a pracovali s nima, tak oni je prostě viděli, teď začali v tom patlat nějaký se, děli tam hromadě těch školáckých chyb, který prostě ani modeři pak už jako nedělali, hmm. protože to dělali jako lásky. Bylo hrozně vidět, že to prostě tam někdo nasekal, napsali k tomu nějaký příběh, který nebyl jako úplně špatný, ale byl takovýhle jako primitivní, jednoduchý. O, ne, že by ten příběh ve Flashpointu jako samotný byl nějaký jako úžasný, ale, ale prostě. Oni udělali fakt jako kyčovitej, klišovitý. a ty mise prostě byly jako nezábavný a jak říkám, byly tam prostě hromady chyb, které. Pr- protože prostě ne- neprošli nějakým školením nebo nepřečetli si dokumentaci, což mohlo s tím, že žádná neexistovala, takže to no. prostě používali tak jako hodně intuitivně ten editor. Bylo prostě spousta jako takových bagů jako opravdu designových, že prostě se to nechovalo dobře atd. Ty a tak dále. Tím vyzítajš bagy, jo.
0: Cože... Tím bagy, No Jasně.
1: Ne, no, tak protože jedna věc je, že máš bagy, jakože ta hra je rozbitá, že prostě jasně. něco někde se rozbije a tak. A jiná věc je, že prostě to uděláš bylo, že to na čem jsme si zakládali, že prostě všechny ty věci jsou opravdu, ty lidi jsou v té krajině. Když má na tebe přijet nějaký nepřítel, tak je to proto, že tam je a ne proto, že se někde vyčaruje za bukem, ale prostě proto, že tam někde bydlí na základně a pak mu přijde telefon, že na nějaký jiný základně se střídí, tak si prostě vleze do auta a přijede. Tohle všechno oni jako porušovali a tak dál. ale stejně to mělo úspěch, takže prostě asi nakonec dobrý. A jak říkám, jo, je to absolutně pochopitelný. udělali to hrozně. Ne, to přesně, no. no, ale oni se nás jako ptali na názory, si jim s tím pomůžeme, a my jsme jim to tehdy strašně vyhejtovali. My jsme byli prostě takový. Takový jako prostě, teď jsme udělali tu hru, ona fakt je úspěšná, teď jsme ty hvězdy, teď tady přicházejí ty lidi ukázat tam jako, jako když ti prostě malí dítě přinese kresbičku. Ale ještě jsme nebyli dost dospělí na to, aby nám došlo, že to nemáme tomu dítěti hodit na hlavu a říct, že prostě takhle Michelangelo nemaloval. A tak jsme jim jako prostě psali takový, jako, že to je fakt hrozný, že to jako nemůžou vydat. A teď oni jako mohli, protože měli prostě nějaký smlouvy, to IP, to, to, ta značka byla jejich. A A já pak fakt doteďka nevím, jestli to byla náhoda nebo ne. Nebo prostě nějaký jich vychytralý plán. A my nám pak poslali build a řekli, že změnili hlavního hrdinu. Že tam našli konečně tu pravou tvář toho úžasného prostě hrdiny, který je jako sice ten slovan, ale nakonec mu jako dojde, že prostě tam ty sověti páchají ty špatné věci, a to se na tu druhou stranu. A to byl můj obličej. Jo? A, a já se na to jako kouká. Říkal jsem námi jako kuka říkal, že to je bomba. Jo? Já jsem jako napsal svým jménem, čau, já jsem tady hlavní designer Flashpointu. Ta vaše kampaně je úplně debilní. A, a oni tam jako dají tu moji hlavu. A teď jsem tak jako si říkal, tě, jako, co to je je to jako obětina, jako že, hele, my si myslíme, že tahle hlava je hrozně dobrá. To bude prostě náš nejlepší. Nejlepší obličej. Nebo to je jako prostě náhoda. A, a, to, a, a, a tak nějak jako v ten, do, došlo k takovému jako smíření v tom smyslu, že jsme si říkali, tam, hele prostě. A, nebo, a pak, pak jsem si ještě říkal, vlastně, že mi to třeba poradil Marek. Jo. Říkal, hele, my to tady, nám se to moc nelíbí, ale je to vaše věc. Dějte si, to chcete, ale Viktor, ten to jako hejtuje na Max. Hele, dejte tam jeho hlavu, uvidíme, co to udělá. Jo, takže prostě hrdina Dimitri Lukin má jako můj obličej, který samozřejmě prostě v tom rozlišení a v tom. Jak jsou ty modely jemný, tak to stejně jako není úplně poznat. Navíc a. jsem ještě neměl housek.
0: Takže... A to ještě se dělalo, ty fotky se dělaly nějak, že vás fotil jenom ze předu a ze strany, ne, takže on to vypadá no, tak no, jako plkně.
1: No to, to ale to se, to se jako ve skutečnosti dělá i dneska, nebo prostě když jsme vyráběli obličeje do Kingdomkam, tak jsme těch fotáků třeba jako měli víc, tam jsme to dělali jako vlastně podobně, ale jako víc, jako že třeba 40, tak tady byly fakt jako tři. Mm. Nebo, nebo vlastně ne, byl to fakt jeden, že to prostě člověk vyfotil ze předu vyfotil se ze strany. Ale to, proč to vypadá jako tak prkeně nebo tak jako hranatě je hlavně to, že ta hlava je granata. Hmm. No ta, ta technologie samozřejmě těhle věcí jako ušla uh, o hrozně dlouho, uh, nebo hrozně jako dlouhou cestou nějaký prostě NHL 2000, něco tehdy Prostě vycházelo zprávě s velkou slávou, že si můžete vyrobit svýho hokejistu se svým obličejem a přesně takhle. Vyfoťte se zepředu a z profilu sem to nahrajte a ona se vám vyrobí prostě hlava. A my jsme hmm. to vlastně v našich jako modovacích tůlech do Flashpointu taky zpřístupnili, že když vyrobíte texturu takovýmhle způsobem z, toho, z těch dvou fotek, tak si ji sem dáte a máte tam hmm. vojáka se svým obličejem. A, a to hlavní je, že prostě to se namapuje na tu hlavu, která je prostě takový shišoit o pár polygonech. A ten výsledek samozřejmě nikdy není úplně dobrý. To, co se dělá dneska právě s těma fotákama, to, co jsme třeba použili v Kingdom Camp, je, že opravdu tě to vyfotí 40 fotákama najednou. V jeden okamžik jsou prostě synchronizovaní, takže opravdu jako ta fotka je prostě z jedné milisekundy. Mm. A jsou na to softwary, který vezmou tě z těch 30 fotek, nebo kolik možná ještě víc těch foťáků a opravdu ti s tou model té hlavy. Takže fakt jako vymodelujou ti ten nos, ty oči, to všechno. A, a to pak samozřejmě vypadá úplně jinak. Takže pak máš jako opravdu hlavu.
0: No a tak, Dobrý, bohuji, jaký digitální foťáky jste měli tehdy v tom roce 99, to muselo mít, jako se to mělo jeden megapixel, tak je to dost a e, vlastně to mi vyprávěl i Vojtánová grafik, který, který říkal, že jste ty textury dělali tak, že jste prostě běhali někde po, po přírodě a fotili tím starým foťákem prastarým, megapixelovým. Prastarým, uh, to byl výkvět moderní techniky, to bylo, ano, samozřejmě ano, No, jasně, no, jasně No, hele, e, to je, zajímavé je že ty jako první vzpomínku, kterou si sebe dostal, byla na ten Red Hammer. Asi asi to musel prostě někde, někde se vypovídat. To je. Ne, já, ne, vůbec. Já to tíšilo, Já jsem, já jsem, já jsem ale... chtěl
1: začít s něčím jako originálním a hlavně jsme nahrál tím, že jsi říkal, jako, že jsem byl v týře, tak tady jako celý to říkám proto, hele, jako, já, já fakt jsem byl v týře. Já jsem byl prostě jo, Dimitri Lukin, jo. drsný sovětský specnaz a... A to je celý, no.
0: No a tak zpátky teda k té otázce, jak, jak jsi se dostal vlastně do toho týmu a jaký to byl, jako, jaká to byla změna z toho horkého léta na takovouhle hru, úplně noválečnou, originální. Mě,
1: mě, mě, by, mě by zajímalo teďka, jestli ta otázka, jak jsi dostal do týmu, je od tebe podobný trik jako od těch Furnmasterů. Cool <laughs> já jsem se dostal do toho týmu tak, že jsem pracoval ve score, mimo jiný, nějak. Jako... No, jasně. Já jsem udělal horký léto, a to bylo tak, já jsem prostě vždycky chtěl dělat hry, a vždycky jsem dělal hry ještě prostě v sobě malý chlapec na svém Atari prostě v 15. ve 14. jsem udělal nějakou svoji první hru, která se velmi rozšířila, hlavně na Praze 10. Tam asi tři lidi to hráli, což prostě vzhledem k penetraci počítačů Atari, myslím, že jako slušná, slušná třeba 30% lidí, co měli Atari ve Strašnicích, tak hráli moji hru, takže jako...
0: A jen jen to jsi to nahrál, ty, víš? To bylo ve vaší škole s chudou okolností, kterým si dal tu kazetu. No jasně,
1: to byli tři spolužáci, kterým jsem dal kazetu, oni si to nahráli. Jeden z nich to nerozchodil, jeden to dohrál, druhý mu to spadlo, nebo něco a, a takového. No, a pak prostě, že po revoluci... To je taková ta obligátní historka. Já jsem si říkal, hele, já budu dělat hry, tím se budu živit, tím budu dělat hry. Já jsem si říkal, no a my tu máme socialismus, co, co budeme dělat? To je jako... A naštěstí tehdy prostě přišel Martin Klima a ostatní studenti a svrhli to a stoli demokracii. Tak jsem si jako oddech. dobrý, tak tohle, tohle jsme zařídili. Můžu dělat hry. Můžu dělat hry. Takže jsem jako začal dělat hry, takhle, takhle vzniklo horké léto, prostě, že jsem se spojil s nějakýma lidmi, který taky chtěli dělat hry, a tak jsme to nějak jako dali dohromady. A to jsme dělali prostě ve čtyřech. A Tehdy vlastně jediný profesionální studio, který podle mě tady existovalo v té době, byl Illusion Softworks v Brně, což bylo původně taky něco jako podobného. To byl Vochoska trading. Petr Vochoska prostě si poskládal takhle pár lidí, kteří mu pro ně dělali nějaké jako veselé adventury a podivnosti. A pak prostě si sehnal investora a řekl, tady prostě se budou dělat hry a založil velký studio. A to mi přišlo fakt famózní, že prostě tady existuje velký herní studio, kam lidi opravdu chodí do práce, tak jsem jako zkoumal, jestli se někově nedá dělat i jinde než Brně. No, a pak mi zavolal nějaký Honza Modrák normálně. Ne. Že mi dohodnul schůzku s Markem Španělem. Tyhle to hledají, nemůžu být já. Že oni hledají designéra, ale je to tak,
0: když už se teda ptáš. Já to si vůbec nepamatuju. No. To není možný. To je náhodička. No, tak dobře, no, tak to tohle bylo tak. A potom, potom, když tam nastoupil, tak jako co, co, tak jako prostě jedna věc je dělat velký leto, klasickou adventuru ještě v českém podání, to znamená trošku, jako. jako řekněme praštěnou. a druhá věc je dělat hodně jako ambiciozní válečný simulátor.
1: Ale ta hra, což tě asi řeknou ty lidi v tom dokumentu, ta, ta samozřejmě taky vznikala jako složitě a byly tam jako hromady peripety a tak. Když jsem tam přišel já, tak vlastně už to bylo to, co jsem hrozně jako po čem jsem toužil, že to byla opravdová práce. Tam byla opravdová hmm. kancelář, konkrétně jako i dvě malinký kanceláře. Tam byly opravdu počítače, s židlemi židlema. Tam fakt jako lidi prostě přišli ráno normálně do práce. a a pracovali a dělali u toho hru, to mi přišlo úplně jako neskutečný, jsem si říkal jo, existuje to je je, je to jako tak ale ale ve skutečnosti k tomu taky docházeli nějak dlouho co si tak jako povátuju že prostě na tom opravdu na full time na tom dělal Ondra Španěl sám vlastně že vyvíjel ten engine na ty věci teď mu k tomu jako pomáhal Marek tím, že vlastně vymýšlel ty věci ale on sám ještě jako pracoval prostě v JRC někde nebo na nějaký na nějaký pozici. Takže pro něj to byl jako spíš takový koníček. Pak jako zjistili, že to prostě ten Ondra sám jako v životě nemůže dát, že to je jako Obrovský, tak sehnal sehnat ještě jednoho programátora. Pak jako postupně ten tým vznikal, když se tam přišel, jak tam bylo asi šest lidí už jako opravdu, že pracoval, že tam byl opravdu grafik, dva hmm. vlastně, který pracovali. Jakože, jakože na grafice. Byl tam ten Marek už jako prostě taky pustil ty ostatní práce a dělal jenom jako toho prostě šéfa vývoje. Uh, a, a to, co... No, tak, takže vlastně já jsem přišel v okamžiku, kdy už právě přesně měli ty kanceláře a počítače a mohli mi koupit židli, to bylo dobré. Na židli se pracuje mnohem líp než bez ní. A vlastně ten projekt byl v takovém stavu, že vlastně ta hra byla dost jako... Bylo tak dva roky, dva a půl roku před vydáním a ona vlastně byla do jisté míry vlastně už daná. To znamená, byly tam prostě nějaké mapy, na nich se dalo jezdit v tanku, létat ve vrtulníku, a byla tam ta základní koncept, že prostě v tom tanku sedí voják a ten může vystoupit a střílet na ty lidi, kteří taky vystoupili ze svých tanků, což pochopili, že byla chyba, teda, tak pak se vrzli zpátky a rozstřílili tě a pak mohl odletět někam vrtulníkem. No a tohle fungovalo a vlastně třeba ten model toho vrtulníku, ten letecký, to, jak se to řídilo, jak to jako lítalo, to vlastně už bylo jako dost hotový a nebyl tam žádný obsah. Dobře, oni si původně, oni původně vymýšleli to, že vlastně ty konflikty, to, co se tam bude dít, se bude hmm. generovat samo, bude to prostě fungovat takže nějaký velký počítač, nebo malý počítač už tehdy, ale chytrý počítač, bude simulovat nějaký velikánský konflikt a vždycky jako někoho někam pošle nějaký jako vojáky, prostě nepřátelský a vám to vygeneruje nějakou misi. Tamhle přijeli vojáci, dojďte tam, vypořádejte se s tím. No a fungovalo to tak, jak by jako člověk čekal. Jo? Někde prostě jste byli, někde na úplně opačném konci ostrova se vygeneroval nějaký konflikt, vám to řekl, poplach, vy jste nasedli do na auta, jeli jste tam 10 minut přes ten ostrov, tam jste vystoupili a tam už nic nebylo, protože mezi tím se to tam vystřílelo a vodilo to pryč, jo. takže hmm. vám to řekl, tak dobrý, tak tady už to nezachráníme, tak, tak jedeme zpátky, jak jste asi 10 minut jeli, jeli zpátky, no a jim prostě přišlo, že to není úplně zábavný takže došli k tomu, že teda se nedá nic dělat a že budou muset prostě najmout někoho, kdo jim tam jako začne dělat ty mise. no a tam jsme se prostě nějak takhle dali dohromady přes společný známí z časopisů. a já jsem si k tý hře sednul a mám něm takhle jako já jsem samozřejmě věděl, protože jsme, že já jsem prostě už tehdy psal do skóre tam jsme jako o tom psali několikrát že to prostě jako existuje tady takováhle česká vojenská hra a mně se ty vojenské věci docela líbí, nejsem tady total Fanda, ale tak jako zajímají mě zbraně a tak, tak mě to přišlo zajímavý. Já jsem se k tomu sednul, byl tam prostě ten editor misí, který pak v té hře vyšel tak v nějaké jako prehistorické formě, už tam jako fungoval a začal jsem se s tím tak jako, jako hrát a to bylo jako vtipný, protože mě tam prostě Marek posadil k tomu počítači, říkal, hele, tady máme, takhle to nějak funguje, tady jsou takovýhle čtyři Tlačítka v tom editoru ty fungují tak a tak, zbytek prostě, by se přečetl v dokumentaci, ale žádná není. Tak jsem to tak jako koukej, to, to, to pochopíš jo. A zkus udělat nějakou misi. A já jsem prostě si k tomu sednul a udělal jsem prostě za pár večerů, takhle jsem chodil ještě jako po večerech e, jsem udělal nějakou jako misi, kde prostě přiletíte vrtulníkem, vystoupíte, čijáte v křoví na nějakého generála, který kolem projíždí v uazu, to je ten sovětský jeep A toho zastřelíte a pak zdrhnete do lesu. A, a teď jsem se tam prostě přesně vyhrával s těma věcma, který jako já mám rád, jo? Že, mm. že prostě nejdřív, než přijede ten to auto, tak tam projede rychle nějaký BVP, nějaký ten oblněný transportér, jakože to tam jako proskoumá tu cestu, jestli tam náhodou není prostě nějaká ošklivá věc, na ní nečeká. Jo? A když vás vidí, tak vás jako rozstřílí. Jo? Že prostě občas tam kolem projede nějaká, protože je to na silnici, že jo? a na tý se musí něco dít, tak tam prostě kolem projede nějaká nějaká patrola nebo nějaký random lidi ve Škodovce, prostě to už tam tehdy byla Škodovka. Hmm. Takže tak tak, jsem to takhle jako oživil, takhle jsem to tak udělal. My se tam všichni zahráli, všem se to líbilo a já jsem pak zpětně pochopil, že to byl vlastně přijímací test. To mě vůbec jako nenapadlo, oni mi tady dali prostě nějaký editor, řekli, tady si s tím hraj, tak jsem si s tím hrál. Oni řekli za týden, hele, to je fakt dobrý, tak mi tě berem. Hmm. No, a,
0: a to teď právě by mě zajímalo, jestli protože já jsem teď plný těch, těch dojmů z těch rozhovorů. Poslouchal jsem prostě 6 hodin o tom, jak, jak jste dělali autentickou hru, jak jste prostě nechtěli dělat ten hollywoodský spektákl, že to neměla být glorifikace války, že to mělo být prostě přirozený ukázat to skutečný drama, prostě válečný, ale zároveň jako bez na skriptovanosti a bez těch, bez těch scénářů konkrétních. A mě by zajímalo, jestli to je jako opravdu, jestli to byl takhle jako cíl, anebo jestli to je trošku, jestli trošku jako děláte jestli to není znouzecnost, protože Opravdu představou si, ty jsi tam přišel jako člověk, který dělal, jako psal scénář jako adventury, vymýšlel tam předměty, že máš dát do kapsy žebřík a já nevím něco uh, a zkombinovat ho s, se sirkou a z toho vznikne prostě cirkusový stan a rozumíš a teď, a teď jsi přišel do válečné simulace a dělal si tam, dělal si tam něco úplně jiného a pak i nakonec některé ty mise jsou jako trošku z dnešního pohledu jako úplně obskurního. Uh, ty jsi tam prostě jel autobusem přes celý ostrov a Dělal jsem tam jako věci, které Nevím, jestli jako člověk čeká jako ve hře. Já vím, že dneska... Ne, nebo ne dneska, ale tehdy jako strašně ty, ty, ty fanoušci tohle to cenili. Ale mě zajímá, jestli tohle byl jako opravdu záměr a, jestli, a nebo jestli to nebyl nějaký jako vlastně který který se ukázalo ty vole, tohle funguje.
1: He, byl to takový jako polozáměr. Jo. Ta, ta, ta mise s tím autobusem, okej, říkáš, to byla první mise vlastně v tom, v tom datadisku právě, v Resistance. Hmm. Uh, a tam jsme přesně právě přemýšleli, jak udělat jako začátek. O začátek toho původního flashpointu je prostě opravdu klasicky vo- na vojenský základně na cvičáku, kde prostě máš tutoriál a běháš prostě mezi a střílíš do terče a tak dále. Takový ten klasický otravný tutoriál. Bavili jsme se tady o tom, když jsme měli díl o tutoriálech. Uh, a v tom datadiskodise jsme právě říkali, co, co dáme sem. A bylo to, to bylo vyloženě, že prostě expanze cílená na ty lidi, co už tu hru znají, takže prostě to nepotřebují ty úplný základy a chtěli jsme jim jenom představit ten svět a říkali jsme, že přesně tohle, to jako do toho sedí, jo? že hlavní začátek je, že hrdina jde na autobus a jede do práce, mm. no, takže ty prostě sedneš na motorku dokonce myslím na začátku, jedeš na, do města, tam tu motorku necháš, čekáš na zastávce, na autobus, až přijede pak je s tím autobusem, v tom autobuse si povídají lidi, nebo tam běží rádio, a tam se dozvíte nějaký jako základní intro. U toho si trošku prohlídneš ten ostrov, že se koukáš z okénka, že jedete prostě 10 minut, jo, nebo jak dlouho. Uh, ale já si myslím, že to bylo, to bylo přesně ono. Jo. My jsme prostě chtěli udělat opravdu hru. Ten, ten základ byl jediný, jako, nebo ten, ten hlavní, že prostě je tady válka a my chceme tomu člověku ukázat, jaký to je tam prostě být. Což jako Call of Duty neukazuje, že nebo Battlefield, jo? ten ukazuje prostě cool scény, cool zbuchy, může ukázat nějaký pěkný příběhy, ať už jako malý prostě, tady mám nějaký prostě ty se mnou chvíli něco jako dělají a pak prostě tragicky umřou, nebo něco, ale, ale ten člověk, co to hraje, nemá pocit, že je ve válce, má pocit, že je ve válečném filmu, no, a vypadá to cool, mm. je to zajímavý, může to být jako, můžou tam být napínavý momenty a tak dále, ale vlastně víš, že ti o ten život nejde. Jo? A nejde ti o ten život minimálně, protože v nejhorším umřeš, tak si to loadneš. Jo? Je to prostě přesně to, co zase, aby jsme se vrátili k tomu Dark Souls. To Dark Souls dělá dobře, protože tam sice jako taky nemůžeš definitivně umřít, ale prostě tou smrtí jako můžeš o něco přijít. A ve spoustě těch her jako vlastně ne. A, 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 takže my jsme chtěli prostě ti ten autentický zážitek a ten autentický zážitek prostě se nelíbí autentickýma věcma. A to byla prostě podle mě hodně klika, že tam opravdu se, sešly, se sešlo hodně lidí, kteří chtějí dělat hry takhle, protože pak posléze, co jsem začal dělat další hry a tak, tak jsem zjistil, že vlastně takových lidí moc není. Že spousta, spousta lidí prostě má ráda ty efekty a má ráda ty příběhy a podřídí prostě cokoliv z té hře tomu příběhu. A tady to je prostě vtipný chlapík a ten bude mít hlášky, takže nemůže umřít. Ale teď jako to znamená, že ty pak jako s ním jdeš do bitvy a ty se o jako nemůžeš bát, protože on je vtipný a nemůže umřít, takže on vlastně neumře. Hmm. Jo, a zatímco v tom Flashpointu může umřít dokoli. Což teďka trochu kecám, jo. tam byl taky potom nakonec ten příběh samotný, ten jsme jako psali s Markem Španělem, jsme vymýšleli tu kostru, ale samotný ty dialogy a ty postavy a tak dál to potom vlastně v Codemaster najali nějakého scénarista z Hollywoodu a ten to jako psal samotný. Jo. Takže pak vlastně on taky jako udělal nějaký veselý postavy, který tam s váma hrajou, nějaký, říkají, veselé věci. A pak máte ty mise, a oni tam vlastně jsou v té jednotce a třeba umřou, a pak zase v té další kacéně už jsou zase, jo, protože jsem to jako neřešil nějak mm. herně a my jsme taky tehdy na to neměli čas. Takže jako v tomhle trošku kecám, ale v tom obecném pohledu na to, že ta hra je reálná, když prostě se tam ty věci dějí správně, když prostě má někdo někam přijet, tak tam prostě jede. Tak, tak to prostě tam panovala schoda, že takhle se to má dělat, a výsledek byl právě přesně takový, hmm. Hmm. že to prostě působilo dobře.
0: No, já jsem si, myslím, jako atmosféra vlastně byla ta hlavní, nebo jedna z věcí, který, který na Flashpointu mě vždycky fascinovaly. Já se teď musím vrátit k tvému článku, k který si psal, ještě když jsem, když jsem dělal skore, tak, tak jsme se nějak dohodli, že tam se vždycky vracíme ke starým hrám, znova se je zahrajeme a napíšeme nějaké čerstvé dojmy. No a ty, si, ty si se. Ty se uvolil, že, že napíšeš dojmy na operaci Flashpoint a je to jeden z těch podle mě nejlepších článků. Já to PDF hodím dneska, dneska na Twitter, tak si to všichni můžu přečíst, ale jestli dovolíš, tak já tady krátkej úlivek přečtu a pak si o tom můžeme popovídat. Dýchá na mě hlavně ta atmosféra. Hra může vypadat letitě, ohavně, příběh fakt už dnes neobstojí, dialogy jsou místy děsné, ale ten pocit opravdovosti tam je a je pořád hodně silný. Když jsem přijel s nákladákem od bojářů k tomu kontrolnímu stanovišti a Parťák v kabině řekl, sakra, je tam důstojník, byla ve mně malá dušička, protože mi došlo, že toho nepodplatíme vodkou tak snadno jako předchozí hlídku. Když to rupne a my vyskáčeme, střelím důstojníka, někdo další vojáka, ale jeden z našich to stihne koupit taky. A já se cítím mizerně, protože taková je válka, najednou už nás není šest, ale pět, a to kvůli jednomu blbému incidentu. No a taky vím, že situace nebyla připravená nemusel umřít nikdo, kdybych byl já nebo ten náš voják, co střílel rychlejší, nebo mohl ten rus hodit na náš a granát a mohli jsme zařvat všichni. Tahle naprostá nejistota, nevyspytatelnost umělé inteligence, která má jen málo přesně předepsaných akcí, typicky jen poslaná na místo a tam, ať si poradí to je něco, co mi najednou začíná úher chybět. Víc teď, když jsem si zase jednou zkusil Flashpoint, kde jsme všechno tohle dělali možná ne úplně úmyslně. A s tímhle konkrétním cílem, ale prostě proto, že nám přišlo, že takhle by to mělo být.
1: Tak, no. Hele, to je, to je přesně ono. Jo? My jsme fakt nad tím nepřemýšleli jako tak, že hele, tady je kontrolní stanoviště. Jo? To je nějaká mise, kdy prostě ty po začátku hry, kde seš prostě člen té americké armády, tak vás tam trošku jako rozprášej, spousta jako lidí umře, někdy jako utečou, ty tam pak prostě se chvíli schováváš, jo? nemůžeš se jako dostat zpátky k té svoji armádě. A na chvilku se tam dostaneš nějakému místnímu odboji a hmm. pak někam jedete, abyste se prostě regrupli a, a nakonec vlastně zase dostaneš zpátky k těm svým. A, a v téhle misi vy prostě, a, a je to přesně jak se vám píše, jo, že, že vy prostě jedete někam, máte prostě dojet někam k veliteli těch partizánů, který ti pak jako pomůže se dostat zpátky k kojakům a, a je vás prostě nějaký množství a jsou tam prostě kontrolní stanoviště a přesně takhle to je. Tam to vlastně není skoro nijak naskriptovaný. Tam je naskriptovaný to jako z pohledu toho, jak se dneska dělají hry nebo jak se vždycky dělaly hry, že prostě vy jako jedete tím nákladňákem, oni na vás zamávají, že máte zastavit. to znamená ten panák se tam jako někam postaví do cesty a zvedne ruku a řekne zastavte. A teď, te vlastně nevím, myslím, že řídíš ty, takže ty prostě se na to můžeš vykašlat, přejet ho a, a zdrhat. A oni po vás začnou střílet, abyste prostě v chatrny nákladáku a oni tam mají prostě tank nebo BVPčko a kulomety, takže to špatně dopadne skoro určitě. No, takže ty prostě zastavíš a, a zase, pak už tam není jakoby nic. Pak je tam to, že po několika sekundách oni jako sedou podívat uh, na korbu, co tam vezete za náklad a zjistí, že tam vezete sedm partizánů, což prostě není jako... Což se nevozí jako typicky ve váleční době. Takže jako vidíš, že ten voják, když už jako tam jde k té korbě a že to teďka bude kontrolovat, takže to za chvíli jako praskne a to je celý. On se tam prostě podívá, dostane jako impuls, že tam jsou nepřátelé, a teď už prostě čistě funguje to herní AI, tak jak je. To znamená, on prostě udělá poplach, zářové začne střílet, ty ostatní, který neslyšeli poplach, slyší tu střelbu, tak tam jako přiběhnou, spustí se někde poplach na ústředí, takže za chvíli přijede prostě nákladák s vojákama nebo přiletí vrtulník, nebo něco takového, A ta hra se prostě stará sama o sebe a díky tomu je prostě fakt jako absolutně nevyspětelná, protože je to přesně jako v tom reálu. Jo, vy jste prostě nějaký čtyři chlápci, proti vám jsou nějaký, když ty vlastně prostě sedm, jsou tam nějaký čtyři vojáci. Vy jako můžete vyskákat, střílet a někdo z nich prostě stihne vystřelit a někoho vám zabije a on je prostě mrtvý. Jo. Hmm. A teď se pak jako pokračuje nějaká část, kde musíte do té například do, do té základny se dostat a tam musíte projít nějakým lesem, nějakou cestou. A jestli vás je prostě čtyři nebo sedm, je jako fakt zásadní rozdíl. A je to přesně, jako by se to stalo v tom reálu. A tam prostě ty hmm. hrdinové z toho filmu, tohle je ten smíšek Pepa, který má vždycky ty hezký vtipy a tady prostě to koupil do toho břicha a, a je po něm a prostě nedá se nic dělat, jo? už nebude hmm. prostě smíšek, takže a tak to teď dal v misi a, a, tam, a, a, a je to, jak, jak, jak jste to přesně říkal, jo? že fakt ne, nebyl záměr udělat tohle, byl záměr udělat pěknou vojenskou hru, teď chceme ty situace reálný, taky je dělíme reálně a výsledek byl, že vlastně to funguje takhle a o to je dobře, hmm. to, to co jsme chtěli. Hmm.
0: No, ono jako to, že sedm vojáků asi, asi přetlačí ty tři, je jako něco, co, na co úplně jako zkušenosti z války nepotřebuješ, ale uh, ta akurátnost tam přece jenom má jako ještě, ještě jako jiný dopady. To znamená, měli jste vlastně vůbec někoho, kdo vám jako radil, nějakého experta. Ale
1: nějaký... no, jako trochu v pozdějších fázích, jo, že opravdu ze začátku to bylo. Bylo to ve skutečnosti, jak Ondra, tak Marek Španělové byli na vojně, podle mě jediný z toho týmu, který byli na vojně. My jsme ty ročníky, který ještě jako stihli vojnu, ale většina se z toho teda nějak vyvlíkla, takže buď jako byli na té civilní službě nebo modré knížky... Známí doktoři, razítka a takovéhle věci, že To se prostě dělalo, že tehdy ty poslední roky té vojenské služby, to, nebo asi všechny roky té vojenské služby, kdo mohl se z toho snažil jakýmkoliv způsobem vyvříkat. Takže jediní, kdo byli na vojně, byli Ondra a Marek, a teď to bylo, takže teď to nechci poprýst. Takže jeden z nich byl, myslím, v kuchyni, a druhý jezdil nákladákem, no, Nebo něco takového. Takže to jako nebylo úplně, že by jako stříleli imperialisty. Ale, ale. Ale aspoň jako trochu si k tomu čuchli, takže jako ně, 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 něco jako viděli. Teď se tam zrovna sešlo, že několik dalších lidí, co tam bylo, byly v fandové rozbraní. Zrovna ten Vojtanovák, co se o něm mluvil, ten tam byl významná osoba. Teďka je to prostě pak autor pořadu replay
0: hmm, a dlouholetý
1: jeho tahoun. tak Tak ten. Hrál hodně paintball a byl jako taky prostě aktivní, nebyl jako takový ten vyloženě military fanatik, ale, ale měl to rád. Tak tam přivedl pak nějaký kamarády z paintballu, který tam pak jako taky pracovali. Ada Bílek byl prostě potom takový náš tester, designer, výpomocná ruka pro všechno, pak šel pracovat do 2K, tak, ten s ním, tak, to, tak to, toho tam právě přivedl jako, že to je kámož z paintballu nebo... Kámoř Baráku, s kterým, chodíme, s kterým chodíme na paintball. Pak tam přivedli ještě nějaký další takový lidi. Pracoval tam jeden člověk, který byl opravdu jako ten fanatik do vojáků, chodil do práce v maskáčích a tak dále, ale taky to byl jako amatér, jo, nebyl to žádný prostě profesionál. A vlastně až v okamžiku, kdy ta hra už byla dost jako hotová, tak nám vlastně 3, nebo možná i předtím my, ale potom Cooldmastři hodně scháněli kontakty na nějaký lidi, aby to jako vojáci hráli. No vojáci to hráli a volákom se to líbilo, protože oni tam viděli tu opravdovou techniku, kterou jsme fakt jako modelovali co nejpřesněji podle plánů, takže ty T-70 vojky vypadaly opravdu jak T-70 vojky a vypadaly jako Abrams, ty pušky, byly pušky a taky se to ve skutečnosti překlenulo v tohle až jako později, co, že třeba ta M-16, jako taková ikonická zbraň americké armády, tam byla od začátku, ale na začátku měla třeba 150 nábojů a nemusela se přebíjet, co, že tam to nepřišlo jako důležitý, nebo těm lidem to vlastně bylo ještě předtím, než jsem tam přišel, ale to nepřišlo jako nějak extra důležitý. Až pak vlastně, když to začalo jako rýsovat, že to je opravdu ta válečná hra z té reální historie, což je teda taky jako důležitý říct, že to vlastně nebyl plán od začátku úplně jako jednoznačný. Jednu dobu se, jsme se bavili o tom, že to bude post a po taková miniscifis v blízké budoucnosti, prostě se odehrála nějaká jaderná válka, tady jsou nějaký tři ostrovy, které vzájemně jako válčejí, a vy tam budete jedna z těch frakcí. Pak se to teda celý, Uh, nakonec jsme se dohodli, že se to bude v roce 85 a bude to jako prostě normálně v reálním světě studené války a což mimochodem taky mohla být do, do jisté míry znouzecnost, jo? že nám přišlo uh, jak vymýšlet sci-fi vozítka Versus pojďme si nafotit do garáže dědovu Škodovku a, a to jako vymodelujeme mnohem jednodušeji. Tak jsme říkali, to bude mnohem lepší. Jo, máme tady prostě ty reálné věci, na to máme opravdový plány, nemusíme nic vymýšlet, pojďme to dělat reálně. Jo? Ty chatky budou prostě jako domky tady u nás na vesnici, tak prostě si nafotíme nějaké domky z vesnice a vymodelujeme je. Jo, cedule do měst prostě tady vyfotíme za Prahou jednu. A dáme tam, takže to bylo jako praktické rozhodnutí, pojďme to udělat do té minulosti, do nějaké jakože postsocialistické země, aby to mohlo vypadat jako u nás. Uh, takže to jsme tam jako udělali. A spolu s tím, jak jsme to vlastně dali do té historie, tak jsme začali jako si říkat: tak Dobře, tak když už to jsou ty reální lidi, tak by měly mít ty reální vozidla, reální zbraně, takže jsme začali jako tahat nějaké informace. Ale nebylo to tak, že by tam byl opravdu nějaký jako militantní fanatik, prostě uprostřed toho týmu, který by všechno řešil, nebo že bychom spolupracovali s nějakými militantními fanatikami, který by uh, jako, uh, nám radili. Spíš to bylo tak, že nám přišlo rozumný nebo logický uh, udělat ty věci správně. Takže jsme si jako dohledávali. A teď jako to, je, to je achievement, který by tady měl zaznít. Prostě vás, tehdy ještě neexistoval Google. Oh. No, nebo, ve skutečnosti tehdy jsme jako objevili Google. Jo? To byla úplně nová platforma, jakože je to nějaká nová stránka, která hledá věci na internetu, a na rozdíl těch ostatních jako opravdu nachází to je jako hmm. famózní, jo. tak to jsme začali jako používat a bylo to fakt jako úplně nový, takže ještě na začátku jsme to, to bylo před Googlem a ty vyhledávací enginey byly opravdu jako příšerný, takže prostě najít nějaký jako obrázky tanků, podle kterých se dá opravdu vymrlovat tank,
0: to fakt jako nebyla hmm. negrace. Já se ještě vrátím k tomu týmu, protože to je, to je věc, která z těch rozhovorů jako vzešla úplně jako evidentně, že, že to byla taková takový seskupení přátel nebo minimálně lidí, kteří dotahli do toho týmu někoho dalšího. Jaká byla vlastně dynamika toho týmu mě zajímá, protože já si myslím, že tam určitě docházelo i k nějakým kreativním konfliktům samozřejmě. A pak by mě zajímalo vlastně, jaká, jaký byl třeba Marek Španělše, protože já jsem se s ním tehdy dal hodně dobře, on na mě vždycky působil, jako, teď to nechci úplně jako strovnávat třeba. S, s Maskem nebo s Jobsem, jo? Že, ale jaký byl jako vizionář, jaký byl vlastně, uh, jo, působil na tebe jako majitel, který, který má přesnou vizi a, a chce, abyste ji udělali, nebo jste, nebo jste měli jako prostor k tomu se jak je vyjádřit. Jo? Protože já nevím, já si třeba pamatuju, a teď nevím, jestli jdu na tenký let, ale uh, oba bratři byli věřící, a dělat jako válečnou hru, mi přijde jako trošku jako malý konflikt v tom, jo. Taky potom teda dělali Daisy, to je to ještě jako ještě větší konflikt asi, a možná, že všichni tehdy toužili dělat spíš nějaký jako fantasy hry nebo pohádky a podobně. Ale myslím si, že vlastně i, i s tou svojí vírou dokázali do té hry dát něco, co právě z ní pramenilo, jo. Dám příklad ty citáty těch mrtvých nebo pokud se nepletu úplně poslední mise Flashpointu, tak, tak tam bylo, že jsi s tím přeživším vojákem prostě zahalštou škodovkou pro, pro kamarády a jeli jste jako do hospody. No, ale to je takový, jako, jako prostě ten tým byl
1: fakt jako hrozně garážový, že dneska, když říkáme, že jsem prostě přišel do firmy, která měla opravdový kanceláře a monitory, tak to zní jako, jako na jednu stranu to zní směšně, že jo? Protože dneska má každá firma stoly a monitory. Ale, ale tehdy se ty hry takhle jako opravdu moc jako nedělali. Jo, ale současně na druhou stranu to zní, jako, že to byla prostě profesionální firma, tam prostě pracovala nějaká účetní, ne, teda jako čistě pro tu, pro tu, tu že? Byla to by pobočka toho, prostě celý to platil Slávek Pavlíček, majitel JRC, Aha. A tehdy byla vlastně jako, že, distribuční firma spojená s JRC, Bohemia Interactive se jmenovala, a tohle byla jako pobočka, která se jmenovala Bohemia Interactive Studio, že tady se tehdy jako přímo vyvíje, jo? ale Takže tam bylo to velký zázemí, že tam prostě byla ta. To, že, to JRC tehdy byla prostě obrovská firma, protože tady prostě měla monopol na prodávání her v době, kdy ještě neexistoval Steam a, a vlastně ani pořádně rychle internet, takže prostě to byla velikánská. Firma a v rámci ní, ale prostě byla někde nějaká zalezlá, zastrčená kancelář, kde jako šest lidí e, plychtilo nějakou svoji hru. No, takže to opravdu byl takový garážový vývoj, kde jsme si prostě teda všichni týkali, to je jako asi jako logický, ale byli jsme prostě jako, jako tým, který tam vyvíjí věci a jako hádali jsme se často. Já si myslím, že ve skutečnosti je to třeba tak, že ta, ta zajímavá věc, která ale jako, mi nepřijde nějak jako extra objevná, nebo už jsme ji někde jako říkali několikrát, jo, že, že prostě třeba to, jak si to Marek s Ondrou původně představovali, bylo ještě jako mnohem víc hardcore, mnohem víc jako e, simulace. Jo? Protože Ondra, třeba, jakožto prostě programátor hlavní a vlastně tam dlouho jako jediný, ten si to prostě dělal pro sebe jako, jako absolutní simulaci. A to v tom trošku navázalo na starší hru Gravon, kterou dělal právě Ondra, asi taky s Markem. Teda, na prostě starý Atari Falcon, kde se prostě jakým sci-fi vznášedlem lítalo po nehostinní krajině a to sci-fi vznášedlo se jako strašně špatně ovládalo, ale jako by umyslně strašně špatně, jo? protože prostě realisticky, protože jo, na nějaký prostě planetě s nějakou jako divnou gravitací nějaký vozidlo, který umí lítat prostě všema směrama, ale nemá vrtul jako vrtulník, tak prostě má nějaký jako prostě setrvační síly a takové věci a bylo to založené na tom, že to je fakt jako těžký ovládat. A oni vlastně trošku tohle chtěli i, i, i v tom Flashpointu. Jo, a pak tam byla druhá klika, což jsem byl třeba já a právě třeba ten Vojtanovák a tak, který jsme v tom víc chtěli tu hru, takže my jsme třeba jako prosazovali, že tam jako bude ten multiplayer a že tam budou takový ty klasický multiplayerové módy, které vlastně jsou strašně nevojenský, jo, jako Capture the Flag nebo, nebo něco takovýho. A, a vlastně tam bylo jako, tohle střetnutí bylo jako jako hlavní, jo, jestli jako dělat více simulací nebo víc hru, a byly tam opravdu jako věci, že třeba původně e, ještě to souviselo trošku s tím, že třeba ten, ten, ten Ondra ty hry jako tak moc nehrál, jo? on je radši dělal, než hrál takže vlastně na to, že dělal jako first person střílečku, tak vlastně je moc neznal a vymýšlel tam jako věci, nebo opravdu jako dělal věci technicky, jo? že třeba když si jako vrazil do zdi, tak si se od ní jako odrazil, jo? nebo si na chvíli dal před sebe ruce a tak, protože to bral jako přece, když člověk jako vrazí do zdi, tak, tak je to jako špatný, jo? když běžíš a vrazíš do zdi, tak, tak, tak ta reakce tvého těla není jako úplně příjemná, ale... Ty samozřejmě víš intuitivně, že takhle se to jako ve hrách dělat nedá, protože ty v tom first-person pohledu nemáš takový dobrý přehled o tom okolí. že typicky to, co se dělá ve hrách, že když vrazíš do zdi, tak po ní jako kloužeš a můžeš běžet podél zdi tím, že běžíš do zdi a trošku do šikma, tak vlastně se kloužeš podél týzdi, zdi směrem toho šikma, do kterého koukáš. Jo, a není dobrý, když se jako dotneš té zdi, že se od ní někam odrazí, to otočí na druhou stranu, protože si jako vrazil do zdi. Jo, a takovýhle rozpory jsme tam měli, který, který jako vedli. nějakým prostě takovýmhle, že jsme se o tom trošku hádali třeba a tak a nakonec jsme ty věci třeba udělali trochu herně, to bylo dobrý a a jiný třeba zase naopak že jednu dobu se tam hrozně řešilo, jestli mají být všechny tanky vymodelovaný zevnitř a tam třeba prostě já jsem byl zase, nebo ten herní tým byl hodně proti, protože nám to přišlo jako zbytečný ty jsi v tom tanku Stejně to hraješ prostě tím, že se koukáš jako výhledem, jako myřidlama, protože chceš střílet nebo jezdit a potřebuješ jako vidět, nebo se na ten tank koukáš zvenku, protože tam byla to self kamera, která byla právě na ty vozidla jako dobrá. A vlastně jako nepotřebuješ mít vymodelovaný kompletní interiér tanku a koukat se kolem sebe. Jo, a to nás zase prostě přehlasovala ta druhá strana, že říkala ne, prostě ty tanky tam jsou, musí prostě tam být i vevnitř. Jo? A nám to přišla jako velká blbost. A teďka, nebo teďka zpětně, už tehdy jako zpětně, když to tam pak jako dali, tak prostě bylo třeba uznat, že, že, že to vlastně jako nebyl špatný nápad. Jo? Že, že, že vlastně to bylo taky jako dobrý. Že najednou si byl opravdu, když si vlezl do toho tanku, tak předtím, než si zapnul ty myřidla, kterýma si pak koukal pořád, že si koukal prostě do toho periskopu a koukal si tím výhledem, tak si se mohl rozlídnout a viděl si kolem sebe ty přístroje, ty věci a fakt je fakt to spojilo s tím tankem. Jo? Takže třeba to, co my jsme tam jako nechtěli. A ta hardcore část si prosadila, tak to byl jako prostě dobrý nápad. Jo, takže někdy prostě jsme vyhráli my někdy oni. A to, co jako mi na tom přijde nejzajímavější, že ve výsledku vlastně vznikla hra jako takový kompromis mezi těma dvěma přístupama. Jo, Neříkám, že my jsme tam prostě s Vojtou chtěli vyleženě Call of Duty, fakt jako taky ne, chtěli jsme realistickou hru, ale fakt jako víc hru. Ondra s Markem nám jako opravdu chtěli víc ten simulátor a tím, že tam tyhle jako třecí plochy byly a nakonec jsme jako my jim ustoupili někde, oni nám ustoupili někde, tak ten výsledek byl vlastně jako úplně perfektní. A myslím si, že ani jedna z těch her, kdybych jako by prosadil čistě tu svoji vizi, nebo kdyby Marek s Ondrou čistě tu svoji vizi, tak si myslím, že by ta hra byla vždycky horší. A tam hmm. ten mezistupeň mi přišel, že byl prostě ideální.
0: Jak vzpomínáš na, tu, na to období, kdy jste přišli o, o prvního vydavatele Interactive Magic? Uh, a Byla tam taková jako mezi doba, kdy to trošku nevypadlo moc dobře chvilku. Je, že ale jak
1: jste... na to nespomínám. To jsou takové jako biznisové věci. Ty šly úplně mimo nás. Jo. Předpokládám, že prostě Marek a ten Slávek Pavliček se to platilo. Z toho měli třeba těžký spaní nebo tak, ale my jsme prostě, bylo to v době, kdy ta hra byla už jako fakt hodně hotová. Jako ve smyslu, že ty hmm. systémy tam byly, už tam prostě běhali nějaký animovaní vojáci, už tam byly nějaký mise, myslím o jako testovací kampaň, kde bylo prostě asi 8 misí, každá jako trochu jiná by ukázala všechny aspekty té hry, že prostě to bylo na tom to unikátní, že tam můžeš prostě běhat pěšky, jezdit tankem, hmm. nebo v autě a v tom autě můžeš víc spoustu dalších lidí, kteří pak vyskáčou jsou to opravdový lidi a pak je můžete všechny nasadit naložit do vrtulníku a někam odletět. A... Takže třeba z toho mýho pohledu, ty my jsme byli dobrý, my jsme jako pilovali, připravovali, vylepšovali jsme ty herní systémy a já jsem si byl naprosto jistý, že tohle jako nemůže skončit špatně. Že ta ta hra je už jako tak dobrá, že my jsme prostě měli smlouvu podepsanou s Interactive který zkrachoval, ty hry po něm převzal Ubisoft nebo koupil si prostě ty práva na ty hry a ten nás nechtěl. Což je prostě taky vtipná historka, kterou určitě v tom dokumentu zazní, možná ode mě, teď nevím, ale nebo od všech. Ubisoft nás poslal do pytle s tím, že oni jsou prostě rodiná firma, oni dělají hry pro celou rodinu a nějaký prostě vojenský šílenství s výbuchama je prostě idiocie, za kterou oni se nikdy nepodepíšou, protože oni jsou Rayman. A půl roku po Flashpointu vyšel Ghost Recon od Ubisoftu, takže to mm, jako mm. fakt dobrý. No, takže ty nás jako se nás vzdali a my jsme jako byli bezprizorní a prostě se někde hledal vydavatel, ale jak říkám, jo, nás to v tom týmu, nás to prostě absolutně, nám to bylo úplně jedno, že my jsme věděli, že máme hru, že je dobrá, že jako funguje, to, že to někdo musí platit, to nad tím jsme vlastně nepřemýšleli nějak moc, ale věděli jsme, že nakonec se prostě to, toho vydavatele musí najít, protože Kdyby ne, tak je to fakt s tím hrným fakt špatný.
0: No mě třeba Vojta říkal, že jste to jako prožívali v týmu, že jste sledovali nebo poslouchali, jak Marek cestuje po světě a snaží se to najít vědovatel. Já si totiž myslím, když ty jsi v tom sebevědomě viděl jako hru, že to prostě nemůže už dopadnout špatně, tak jako Vem si, jaká byla doba, byl prostě ještě starý tisíciletí, kdy opravdu ty vydavatelé byli ty vládci, kteří si vybírali a v podstatě drtili ty vývojáře, a s kým, protože ten neměl si jako jinou možnost, jak se dostat, jak se dostat ven. Prostě potřeboval si to dostat do krabice. Těch těch, těch těch krabic bylo nějaký omezený množství a oni si jako vybírali. A dostat takovouhle válečnou hru, která je velmi specifická do světa, celosvětové distribuce, to, to jako nebyl jako jednoduchý achievement. Takže já si myslím, Taky se chci na to zeptat Marka, mi to teda v tom rozhovoru neřekl, ale doufám, že ještě tu to dostanu, jak jak vlastně probíhalo to cestování po světě a ty ty dialogy s velkýma vydavatelama. Já si představuji, že to nemohlo být nic jednoduchého. a jedna z věcí konkrétně, která která mě na tom zajímá je, slyšel jsem, že údajně v jednu chvíli přijel Petr Ochoska z Brna. A snad tam byla možnost, že by on koupil, nebo Illusion Softworks tehdy koupil, koupil ten Flashpoint. Jo. A to mě k tomu ještě chci přidat druhou otázku. Byla tam nějaká jako rivaleta mezi váma, mezi Prahou a Brnem, mezi těma dvěma studiama, který tehdy jako byly docela známí, už se o nich jako mluvilo o těch hrách, kterých se chystali Hidden Dangerous Mafia, že ho vznikala v Brně, a vy jste dělali něco úplně jiného. Navzájem jste se, 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 se sledovali? Vzpomínáš si na tohle nějak?
1: Oh, hele, jako Teď, teď to je zase jako hodně, hodně témat najednou, jo, ale, ale z, z, zpětně k tomu, k, tomu, k tomu vydavateli, jako je možný, že to Vojta prožíval, tak jako možná můžu mluvit jenom za sebe. Jo. Já, já si fakt myslím, že zas tak moc jako přímo v tom týmu jsme to jako neprožívali, nebo takhle, jo, jako. Já jsem to asi určitě neprožíval. A nebo jako věděli jsme o tom, že se to děje, že prostě musíme se na toho vydavatele. A je to přesně, jak říkáš, jo? Di- digitální distribuce v podstatě neexistovala. Nešlo prostě vydat opravdovou hru, která má prodat nějaký kusy uh, jen tak, jako si sami. To prostě nebylo možné. Potřeboval si prostě toho vydavatele tehdy, potřeboval si, aby ti vylisoval ty krabice a rozvezl je do krámů. Ty krámy měly prostě smlouvy s těma vydavatelama. Když za nima přijede nějaký franta, že má tady 2000 svých CDček, tak oni jako mu je nevystavili nikde, protože ten krám je prostě nějak velký a má, tam, tam se prostě platí za to, že seš někde u vchodu u police, který si každý všimne a takovýhle, takže prostě dostat tu hru do se fakt jako nebylo jednoduchý, ale jak říkám, jo, mně to přišlo, že prostě ta hra je skoro hotová, jeden vydavatel pohořel, další se najde, to se jako fakt musí stát, ale že to bylo těžký, to asi jako je je, je jevný. i třeba z toho že ta smlouva kterou jsme pak jako uzavřeli s nějakou ko vlastně jako asi nebyla úplně jako výhodná nebo dobrá, my jsme se vzdali té značky, což tehdy se typicky dělalo. Bylo třeba až teďka no. u Kingdom kam, když jsme podepisovali prostě vydavatelskou smlouvu, tak i teďka prostě někdy v tom roce 2016, 17, nebo když jsme to podepisovali, byl velký jako achievement tože nebo velký prostě jako naše výhra, že nám ta značka zůstala, to, že no. ještě teďka na tož prostě o 20 let nebo 15 let dřív. 18 bylo prostě typický, že když takovýhle malej vývodář potřeboval toho vydavatele, tak mu prostě odevzdal tu svůj značku, takže ten flashpoint je jejich a musela vzniknout arma. A oni současně, ty koudmastři, byli jako hrozně evropský vydavatel, jo? takže třeba ta hra, si myslím, že hodně jako třeba milion, dva ty prodeje mohly být lepší, kdyby ty Code uměli prodávat hry v Americe, což tehdy fakt jako neuměli, oni nikdy vlastně svoje hry neprodávali v Americe, to bylo zase jako další taková věc, že oni vydávali je jenom lokálně a v Americe si nechali prostě zastupovat nějakým dalším vydavatelem a ten Flashpoint byla první hra, kde jako si chtěli udělat svoji vlastní jako americkou distribuci a tam vlastně přicházeli z těma samýma problémy, jako jsme přicházeli my, že oni tam neznali ty prodejce, byli tam jiný, řetězce, jiný pravidla. řetězce, Jo, takže ten Flashpoint se tam distribuoval hrozně špatně a my jsme měli šíleně jako. My jsme ve tu americkou verzi vydali o chvilku později, že prostě jsme ji ještě jako trošku šparkovali specificky pro americký trh a současně jsme tím dávali Codemasterům šanci, aby si tam vyzískali nějaký takovýhle kontakty a, a dokázali rozjet tu distribuci. Ale ještě rok a půl nám prostě psali fanoušci z Ameriky, že hrozně tu naši hru chtějí hrát, ale že se to nedá koupit, co, co mají dělat, jestli musí jet do Evropy nebo jestli jim to dokážeme nějak poslat, nebo tak. Jo, takže ta distribuce tam jako hrozně vázla. Takže to je jako ukázka toho, že vlastně ta smlouva s těma konmástráma nebyla moc dobrá a dost nás jako vlastně poškodila. Takže asi bylo těžké sehnat jakoukoliv smlouvu, když jsme nakonec na takovouhle. Ale, ale tak prostě takhle to bylo. A, a co týče toho O tom, že se o to zajímali, i o ten software, to tam tak jako se říkalo. Já si myslím, že to nikdy nebylo jako úplně vážné, že, že ty náklady na tu hru byly opravdu jako enormní, dělala se relativně dlouho. Nakonec už nás tam pracovalo třeba prostě 13, když jsme to vydávali, něco takového, nějaký číslo. Všichni normálně jako na full-time platy jsme měli asi nějaký jako extra závratný, ale jako taky žít se z toho dalo dobře na to, že si člověk celý den pařil v práci. Jo? Takže to prostě bylo divný, že nám za to vůbec platí. A, takže si myslím, že to jako nebylo úplně reálný, že by to takhle jako Illusion Softworks převzal a, a ta rivalita, jako my jsme se, to, a jako to je takový jako směšný z dnešního je to jako rivalita mezi levelem a score jo, že no, někdo ten druhý časopis nenávidí ale pak vždycky někdo řekne, hle jde se do hospody tak se prostě jde do hospody a tam se jako tak kafra a pak někdo prostě řekne vy jste týdlem naprosto příšerný my deset, jak jste to jako mohli udělat koudle strašnou, tak se chvíli hádáte. A pak oni řeknou: Ale já jsem na to neměl čas. Já jsem si pustil začátek, to intro se mi fakt líbilo, tak jsem tomu dal hodně. A ty a. řekneš: Já jsem taky neměl čas, mě to spadlo, tak jsem tomu dal málo. A vlastně nevím, jaká ta hra je. A, a tak to se tak jako normálně, kamarádi. Takže myslím si, jako si pamatuju, že tehdy se hodně diskutovalo na diskuzní serveru Mageo. No, no. Nebo ještě Mamédia, to byly původně, nebo Mamédia, no, tak může. bylo Mageo, jedno z toho to bylo. Aha. A tam jsme prostě. Jako, Ně- nějaký grafici od nás ukazovali nákladňáky z Hidden Endangerous a pak naše jo, a vokoliv jsou ty naše lepší, prostě podívejte se na to, jak vůbec může takovou hru jako vydat jo. a teď to bylo trapný, protože ten Hidden s tou dobou už byla jako prostě vydaná hra, hotová jo, a-, a my jsme ještě jako se teprve chystali takže jako porovnáváš prostě nefér věc, která je rok stará z věcí, která ještě je minus jeden rok stará, že prostě ještě ani nevyšla a říkali jsme jim, že jsou prostě jich nákladáky hnusní, a oni tam říkali, že naše nákladáky jsou hnusný a tak dále, ale jako žádná opravdová rivalita tam jako asi nebyla, bylo to prostě jenom takový, že jsme prostě, možná to byl i ten šok z toho, že opravdu jsme byli v tom herním průmyslu, což prostě jsme nikdo jako nečekali, že to opravdu taková věc bude existovat v tom Československu, nebo tehdy v čerstvé České republice. A že opravdu jako tady pracují lidi jako profesionálně full time na hře a tamhle taky pracují full time na hře a musíme se s nima nějak jako interagovat a ta no. naše hra je určitě lepší a my prostě uděláme nejlepší českou hru a oni teďka dělají tu mafii a tvrdí, že to bude nejlepší česká hra a my víme, že nejlepší česká hra bude Flashpoint což se samozřejmě potvrdilo nakonec, že jo?
0: Tak možná vás to oba nějak jako posunulo, obě strany. Ještě, ještě jeden bulvárek mě jako napadl teď. Pomínáš si na ten článek Lukáše Cudra, čočíka, na Bonuswebu, který asi který by hitoval, to bylo ne? bylo to měsíc před vydáním. A on tam strašně hejtoval hru, já už nevím, jestli to, že on pak vím, že udělal kariéru v, v Felužnu že nebo odstartoval tu svoji vývojářskou, docela, myslím, že dnešního pohledu, extrémně úspěšnou kariéru vývojáře, tak Felužnu, tak tehdy asi ještě možná ne, byl jenom v svébu. a napsal strašný hejt, kde jako přirovnal flashpoint k Dajkatáně. jo, A že to byl hrozný průšvih. A to bylo fakt jako teď měsíc před vyráním to jako, pamatáš si něco, co, jak jste na to reagovat? Jako,
1: pamatuju si, že nám to přišlo jako strašně směšný, jo, to bylo takovej jako podivný článek, vlastně, že, Čočík, tehdy, si to dobře pamatuju, on vlastně, že, on byl s náma v GameStaru předtím, ne, chvíli.
0: Nevím, jestli to bylo až
1: potom, asi ne. A, a že jako bych, on hrál hodně takový jako vojenský hry taky, hmm. jo, a a simulátory, a teď prostě on asi, máme my, my jsme rozesílali nějakou dobu před vydáním, prostě nějakou jako verzi, možná dokonce tu, s kterou jsme oblížili ty vydavatele. Jo, a ta samozřejmě prostě nebyla hotová, byly tam jako nedodělky naprosto zjevný, A hlavně, to, co tam bylo, nebyla tam ta kampaň, jo, byly to prostě opravdu jako samostatné mise, kde si prostě jednou lítal s vrtulníkem, jednou si jako jezdil v tanku, některé ty mise byly jako, že si tam mohl jakoby dělat víc, ale to hlavní. Takzvaný té hry, že ty opravdu seš ten voják uvnitř, a za prvý teda, že kolem tebe je ta válka, ale za druhý, že všechny ty dopravní prostředky, které kolem tebe jsou jsou použitelné, tak ta vlastně Aj. z toho byla jako hrozně málo patrná. Jo. To, bylo, to nám pak vlastně došlo, že to bylo součást toho, jak jsme objížděli ty vydavatele, že vlastně my jsme jim pak hodně jako odpovídali na nějaké dopisy. Oni jako, on to bylo takový, že jak to Marek objížděl, tak ono to prostě mělo úspěch, že to ty jako disky zaujalo a pak nám jako prostě psali nějaký dotazníky a nás se jako hrozně koncernoval, teď, teď si jako zpětně vzpomínám, jo, že že vlastně oni jako úplně nepochopili, že to opravdu je takhle úplně jako totálně uh, maximalistický, jo, že ty fakt jako hraješ tu misi za toho tankistu a ještě ten tank hoří, tak to není game over, tak ty prostě z toho tanku vyskočíš a teď seš chlápek, který má jako pušku a nebo samopal, když jsi tankista, tak prostě mývali. A, a že můžeš prostě jako střílet a teď jako můžeš ještě zdrhnout, můžeš jako něco udělat anebo prostě můžeš nastoupit někomu jinému do tanku a nebo můžeš prostě někde jako ukrást cizí tank jo? a nebo prostě ukrást vrtulník a odletět s ním někam pryč. Jo? takže a, a že opravdu jako tohle můžeš dělat a ty můžeš tu tankovou misi dokončit tím, že prostě tam potkáš nějakou nepřátelskou základnu, kterou jste měli vystřílet a na který jsou mimo jiný jako stojící vrtulníky a ty se tam místo toho, že tam dojedeš tím tankem, který ti prostě postřelí, tak se tam jako vplížíš, ten vrtulník ukradneš a tím jejich vlastním vrtulníkem tu základnu rozstřílíš. Jo. A což si teda teďka vzpomínám, perlička z vývoje, to bylo docela vtipný, protože přesně takhle jsme to jako koncipovali a pak jsme zjistili takovou jako věc, že, ty jako, že my jsme třeba detekovali to, že si zničil tu základnu tím, že jsi jim zničil všechny ty vozidla, které tam mají a ty si jim nezničil ten vrtulník, kterým jsi to střílel, že jo, protože v něm sedíš. Jo, takže jsme si jako, jako na takovýhle prostě špeky pak člověk narazí přesně Uh, přesně, přesně při vývoji jako hry, kde můžeš opravdu jako dělat všechno, že bohužel ty lidi pak dělají všechno. Ale dobrý, to jsme pak opravili jako a, a vyřešili. Jo, a, a tohle vlastně těm lidem nemuselo třeba dojít. Jo? A mně přišlo, že tehdy pár lidí o tom psalo. Respektive my jsme udělali totiž i nějakou tour jako po, po médiích, kromě toho, že jsme to jako ukazovali, právě aby jsme si jako trošku zvýšili ten, ten, ten jako povídání o tom, nebo aby jako se o, tom, o té hře začalo psát. A zajímavé bylo, že ty novináři to jako často pochopili a ty z toho byli fakt jako nadšený. A ty vydavatelé mi přišlo, že to jako často nepochopili.
0: To mi přijde úplně přirozený, že, že ty vydavatelé jsou jako omezený a hrají nějaký škatulky, který vlastně viděj, vidějí ten prodejní jako artikl a ten, ten, ten novinář samozřejmě, ten, ten v tom hledá tu zábavnost. Asi jo, no. jo, protože oni opravdu,
1: jo, oni viděli vojenskou hru, v které můžeš létat vrtulníkem, v které můžeš jezdit tankem a přišli mi to vlastně, že to je jako zbytečný, jo. Tak vidíte tady tankový simulátor, to je jako zajímavý, ale proč chtíže můžu jít tam vrtulníkem, jo? Děť jako statíte spoustu času na tom, že pracujete na nějaký jako vrtulníkovém simulátoru. by nám nemusel být, že, tam je ta tanková hra. A jako by nedošel jim právě tenhle ten aspekt, že tímže z toho tanku vystoupit a nastoupit do toho vrtulníku v té samý misi, prostě tím ne? samým člověkem. a, a... no, a to, to chci říct jako ta druhá věc, abych to jako zase spojil, ty rozjetý linky teďka, že ty ohlasy byly jako hrozně pozitivní od těch novinářů a psály o tom fakt jako šánky tady prostě vzniká něco a byly tam takové pochybnosti, jako tady vzniká něco, co prostě totálně, nikdy jste to neviděli, a možná to bude hrozný provar, protože to nevznikne, protože to je prostě fakt jako velký sousto a je to prostě nějakých sedm rusů tamhle. Vím, že někde na nějakém jako tehdy velkým webu, nevím, který to byl, jako americkým, psali prostě, že nějaký sovětští lidé slezli ze stromu, našli tam počítač a na něm udělali nejlepší hru vůbec, jo. Jo, jakože oni v opravdu se mysleli, že u nás jako v 89. skončil ten režim. My jsme jako odložili ty nože, mačety a středověký nástroje. Teď jsme jako se rozvídli po tom světu, zjistili, že v něm jsou auta. Tak jsme se jako s nima naučili jako zacházet. Teď jsme zjistili, že to auto může přivízt počítač, tak jsme se ho jako nechali přivést. Teď jsme jako zjistili, že na tý si, když něco píšeš, tak se na tom monitoru objevou ty písmenka, tak jsme se jako naučili programovat a udělali jsme vojenskou hru. A oni si to byli úplně paf, jako prostě, jak je možný, no, prostě neuvěřitelný. No, a takže jako byly tam jako takové pochybnosti, jestli to dokážeme dodělat, ale že ta hra je jako dobrá. A v českých médiích byly ty pochybnosti jako stokrát větší. Jo? To bylo hmm. prostě tady ta banda lůzru, ta to jako nemůže, prostě jo? to je úplná blbost, jo? to nevíde nikdy. A, tak. A, a to je jako zajímavé, že vlastně potom třeba teďka s Kingdom kam to bylo trošku jako podobný, jo, že yeah. jsme jsme jako tu hru pak jako hodně dávali do světa, tak jsme měli jako silnou českou komunitu, prostě Češi to hodně podporovali na tom Kickstarteru, Češi jako opravdu přinesli hodně peněz vzhledem k tomu, jak jsme jako malinký národ a jak jako naše HDP není tak úžasný, tak jako jo, ale, ale pak vždycky byly ty diskuze, kde prostě Jo, když byla diskuze prostě na kotaku pod oznámením prostě Kingdom Come a trailerem, tak všichni říkali, to je boží, na to se těším. A, a pak prostě to vyšlo někde na Games a pod tím jako, hm, to víte, že jo, to, to bude zase debilita. Jo, prostě. tak, takže tohle bylo jako trochu podobný. Jo, že ty české reakce. Tehdy byly jako v opravdu jako vhodně víc nevěřící, jako mm. že tohle prostě nedopadne, to je strašný průšvih. A my jsme se tomu jako jenom smáli, protože nebo jako je to stejně jako s hotel, my jsme tu hru měli, věděli jsme jak funguje. A... A jasně, jo, nebylo to takový, my víme, že jsme udělali nejlepší hru na světě. Jo. rozhodně nevěděli jsme, že to je prostě minoritní žánr, že to bude jako se být vojenským fanatikům a pak trošku jako divným lidem, ale už jsme jako věřili že těch divných lidí je hodně, a že jsme chtěli udělat takovouhle jako hru, která je trošku jiná, a že jsme ji udělali prostě a že funguje přesně tak, jak jsme chtěli. Jo. Ty my se prostě šlapali, bylo v nich to, co jsme chtěli. Hmm. A, a že prostě pokud tohle selže, tak prostě jsme se celý kompletně spletli a nikdo takovou hru nechce a pak jako si to zasloužíme, ale to protože ta hra jako nesplní to, co jsme od ní chtěli, že bude prostě příliš zabagovaná, což určitě naštěstí už nestíháme, protože ten díl fakt dlouhý, tak uh, se o tom nebudeme moc bavit, jo, ale věděli jsme, že prostě tam ty bugy jsou, ale snesitelný, jo, a že jako prostě nesel, že kvůli tomuhle. Hmm. A, a přesně takhle se to stalo, prostě hmm. byla to ta hra, kterou jsme chtěli udělat, udělali jsme ji, vyšla a líbila se těm lidem, kterým, od kterých jsme čekali, že se bude líbit.
0: Hmm. já jenom dodám k těm novinářům co si říkal, jak se jim to líbilo tak mám pocit, že z těch rozhodů zešlo i to, že vlastně ty Codemasters se rozhodli udělat tu smlouvu až poté, co ty britský časopisy jako PC Zone a PC Format a PC Gamer napsal jako velmi, velmi pozitivní preview a to je jako nějak asi jim dodalo jako sílu a víru v tu hru, jo? takže možná, že i vlastně tohle trošku pomohlo chtěl bych se ještě zeptat už ta hra vyšla, vzbírala ty ceny, prodávala se skvěle super hodnocení a komunita úžasná, jo, modifikace, to všechno je jedna věc, na to už tady čas nemáme. Ale sledoval jsi potom, jak ta hra ovlivnila gaming jako takový, řekněme následující hry. Máš pocit, že některé ty nápady nebo konkrétní featurey z té hry se byly převzatý dál. Tak, jak se to občas některých hrách děje. Vidíš to u zeldy, vidíš to u těch sousovek, který ovlivňují vlastně ten ten vývoj další. Stalo se to i v případě Flashpointu?
1: Já já myslím, že trochu jo, jako v některých malých aspektech, ale ten ten nejhlavnější podle mě byl v tom, že že to jako ukázalo trochu tu cestu. V tom smyslu, že se dá... Že že nemusíte nutně hrát jenom na jistotu. Že prostě... No a teď, teď to nemyslím tak, jako, že, že, že mají vydavatele riskovat, ale, ale že prostě přesně, oni měli ty škatulky, nějaký věci, jako lidi chtěli, nějaký ne, a byl takový hlavně, jako prostě nějaký ten hlavní troub, nebo tento klišé, bylo, že ten hlavní hrdina musí být ten neporazitelný geroj, který prostě všechno rozstřílí a prostě podstata akční her je Rambo, jo? Ty, ty seš, tady seš ty a tam je nepřátelská základna a pak skončí se, a už seš tu jenom ty a ta nepřátelská základna hoří a takhle to jako musí být. Jo? Mm-hmm. A oni pak prostě jako viděli a to to, to není, takže Flashpoint byl první hra, kde to takhle není, jo? prostě třeba zrovna jsme třeba hodně hráli po večerech, když jsme hráli multiplayer, ještě než fungoval multiplayer v, ve Flashpointu, tak jsme hráli Spear, to bylo Rainbow Six, mm-hmm. uh, takovej prostě samostatný nějaký díl který vlastně byl jako protiteroristická akce, kde taky vlastně byl hodně realistický v tom, že vás prostě zastřelili hrozně snadno, jo, že jste to museli hrát dobře, byl to tak jako koop, že čtyři prostě teď nevím, jestli někdy se nějaké jako speciální jednotky mají udělat nějakou prostě akci někde a je tam hodně nepřátel a jedna kulka do hlavy vás prostě zabije, takže vy musíte jako fakt hrát dobře, kooperovat, taktizovat. A tak a, takže jako Flashpoint tohle nebyl jako první hra, ale byl první jako, jako možná jako, který to pojel jako ve velkým a který ukázal, že těm lidem jako nevadí umírat, když mají pocit, že si to zasloužili, jo? Že, že oni nemusí být jenom ty Rambové, ale že můžou být fakt jako obyčejní obyčejný prostě Joeové z Ida, který se do té války dostali, prostě ani nevědí jak nebo protože díky tomu dostali stipendium nebo, nebo něco takového a teď, to tam, teď tam jsou a teď tam fakt jako ty lidi umírají a je to jako nepříjemný a že jako tyhle zážitky se dají jako dávat těm lidem a oni nejsou jako uražený, protože všichni, jako, kdo hrajou hry, nejsou machos pitomci který jsou v životě strašně neúspěšní a chtějí aspoň v té hře jako všechno postřílet že to prostě můžou být i lidi, fakt jako hledají jenom nezajímavý zážitek no a pak prostě začaly vycházet fakt ty Ghost kony. a a takovýhle hry, který to zase jako přinášely taky, tak si myslím, že ne, ne, neříkám, že oni si zahráli Flashpoint a řekli: Teď musíme udělat něco takového, ale mohlo to být opravdu tak, že si třeba nebyli úplně jistí, jak moc ta hra může být hardcore, co všechno se v týře může udělat. A když viděli, že prostě někdo tedy nějaká parta zoufalců slezla ze stromu, našla počítač a udělala jakohle hardcore a má úspěch, hmm. takže hmm. vlastně můžou taky, že to vlastně nevadí, že můžou být trošku odvážnější, že můžou zkusit jako zabřelovat hmm. do z těch vota, v tom si myslím, že tomu Flashpoint. Neříkám, že to nastartoval, ale že pomohl tomu povědomí.
0: No, tak ten ukázal myslím, z hlediska toho designu, že tohle je možný. Potom si myslím, že pár let později tomu pomohlo i to, že se odebraly ty stavidla, ty distribuce, že přišel s tým, kde, kde opravdu si, si jako, no, tak tehdy v těch prvních letech to nešlo, že jsi mohl vydat opravdu svoji vlastní hru, ale přece jenom ty možnosti se postupně objevovaly. A jasně, tohle, tohle určitě jako gaming změnilo, to je pravda. Teď možná ještě, jaká vnímáš nějakou podobnost? Flashpointu z Kingdom Come Deliverance, možná to zní hloupě, ale přece jenom nějakou jako tvojí filozofii designu máš a hmm. je něco, co vlastně vnímáš, že ty dvě hry dělají stejně?
1: O Tak určitě, určitě je to ta opravdovost, že prostě to je, to je něco a to je zase, jo, jako, jako to není věc, kterou jsem vymyslel já, ale prostě jsme tam se sešli jako u toho Flashpointu lidi, kteří kterým to přijde jako dobrý nápad, že ty věci se dějou prostě správně, že to není, že když uděláš poplach, tak se ti za, za stromem disponuje tisíc vojáků a ty na tebe přiběhnou, ale že opravdu někud přijedou a tak dál. A u toho Kingdom, kam jsme se prostě sešli, zase jako lidi, kteří mají tenhle pocit, že to tomu pomůže, když ty věci fungují, když to není tak, že Prostě tady ten člověk se má s tebou sejít večer u kovárny, tak prostě bude stát už na věky večer u kovárny, jako ve Skyrimu, a tam prostě bude ve dne v noci v dešti vždycky stát. Protože ty k němu máš přijít a říct mu: tak jsem ti sehnal, to pero a on řekne tak dík. A splnil si quest, jo, že, že to je nějaký člověk, který někde bydlí, někde žije, má nějakou manželku, chodí do nějaký práce. A díky tomu že se to takhle udělá dobře, tak ten svět je pak uvěřitelný. A to není zase prostě nějaká pouza nebo nějaký věc, která vzniká proto, aby to bylo. Je to prostě zase věc, která je logická. Ty pak máš ten svět, který ti funguje a ty mu rozumíš jako člověk, protože ty lidi se chovají tak, jak by se měli chovat a tobě to není divný, že jsou někde jinde, než než, než bys čekal prostě z pohledu questu, protože přece prší, tak se šel skovat a a není to nějaká jako feature, který si jako všimneš, ale feature, kterou jako automaticky očekáváš a vlastně díky tomu ti ta hra, jako když to hraješ pak dlouho, jo, tak to je to, co lidi říkají o tom Kingdom Come, že prostě mají pocit, že tam jako jsou a že kolem nich jsou opravdu lidi a že fakt ten příběh, co tam jako odehrávají, že se jako opravdu tam stal a ty lidi ho nějak vnímají a že to není jako nějaký jako random svět, který je nějak naklikaný a do toho je nějaká Dragonborn story přidana. No, neříkám, že, oba, že, že jako ten druhý aspekt nebo ten druhý přístup je ve všech horší, ale v důsledku toho ti prostě ten Kingdom kam připadá jako uh, reálná, reálná situace v reálném světě, kde se prostě v reální lidi dělají normální věci a, a ty tomu světu, že to teda už opakuju, jako rozumíš, a. protože funguje normálně a to se mi bylo prostě v tom zložkolníku. Ty si prostě něco udělal a ono se něco stalo a ty jsi to chápal, protože se to chovalo logicky, protože to tak bylo prostě vyrobený, ta hra
0: za jakých podmínek si vlastně potom z Bohemky odešel? Teď nevím, jestli to bylo hned po dokončení toho Resistance, jestli to bylo asi si připukám odešel sám, jestli si ještě trošku třeba čuchnul k těm dalším projektům, Vím, že tam byla nějaká se jako dělat westernovou open worldovou hru, že tam byla nějaká neskutečně ambiciozní Fouzovka Game 2. Jak, jak si vlastně no. teda udělal tu další kapitolu svého, své kariéry?
1: Ale já jsem byl namyšlený hlavní designér. To je ta důležitá věc, jo. já jsem byl prostě hlavní designér. A teď ale ta, ta je jako takový složitý. Jo. Ta pozice hlavního designéra obecně, typicky je to ten člověk, který jako, nebo dřív to tak bylo minimálně, ten, co vymyslel tu hru, což, což tady hmm. jako je nefér říkat, že to já jsem samozřejmě nevymyslel. Ta hra, když jsem tam přišel, byla už jako do znační míry načrtnutá. Vymysleli to prostě Marek Sondrou primárně. Ale já jsem tam pak jako hodně dělal ty designové práce, opravdu v tom, po čem jsme tady mluvili, jo, že jak vlastně prostě opravdu budou fungovat ty systémy. Většinu těch misí v té kampani třeba jsem pak jako udělal, takže jakože jsem je vymyslel, naskriptoval nebo jako něco přes polovinu a něco pod polovinu udělali všichni ostatní a nějaký ty herní systémy jsem vymyšlel a tak dál. A vlastně jsem tam byl jako jediný designer, takže jsem byl taky hlavní designer. A pak prostě se tam jako postupně vznikali i další designéři a tak dále, tak jsme udělali nějaký tým, vymýšleli si nějaké další věci. Tehdy byl také jako trošku problematická, ten nejproblematickější projekt, já nevím, jak moc o tom mluvili jiní lidi, byl port na Xbox, který my jsme prostě dělat no, nechtěli, ale kudmástřího jako strašně chtěli a bylo to jako, bylo jako, opravdu jako že si to prostě ty programátoři naši jako nějak vzali, nějak to tam jako zkusili skompilovat. jo, teď to bylo, já si nepovím, jak přesně byly ty čísla, on měl nějakou patetickou paměť, ten původní Xbox, jo, jako
0: No ještě nějak někdo tam, mega, jo, nebo... někdo tam vzpomínal, že měl mít ještě původně víc, že se to jako projektovalo na, na nějakou paměť a ještě potom na poslední chvíli se ukázalo, že má polovic. Jako.
1: Jo, no, bylo to nějak jako tak, že, ale jako nevím, se si ty čísla trochu nevymýšlím, ale že když jsme třeba vydali ten Resistance, ten byl jako ještě jako vhodně vylepšený ten engine, tak to, jako, no to byl samozřejmě grafit jako šíleně náročný hardwareově ta hra tehdy. Jo, a... E... Tehdy jsme říkali, že je dobrý, když máte na grafické kartě 64 mega paměti, jo, aby vám to opravdu běželo. A byly tam specificky v rámci té hry, jako samostatně, ne v té kampani, ale vedle byly nějaké mise, které byly fakt jako benchmark. Jo, že tam opravdu hromady vojáků bojovali proti hromadám vojáků a že to poběží jenom, když máte počítač, který má aspoň 1 GHz. A opravdu jako těch 64 mega paměti na kartě bylo hodně jako důležitý. A měli jsme to dát na Xbox, který měl 16 do hromady. Jo, jako...
0: Ne, 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 koukám tady, že měl 64 mega, ale jako dohromady a jo, myslím takhle. si, že dost z toho si jako bral teda ten opračný. No jasně,
1: ale to šlo o to, jo, jako, tak, jo, říkám, tak si ty teďka jako nepamatuju přesně, špatná příprava, ale, že to bylo opravdu tak, že to, co prostě on měl, to, co jsme chtěli na kartě, plus ještě jako hromady RAM jako hmm. normální hmm. samozřejmě, jo, tak to ten Xbox měl prostě dohromady a ještě mi přišlo, že teda mí, neměl 32, 64 měl, o. Hmm? Tak já se ještě podívám, a když tak pak napíšeš Dementy, že to spletel. A, a, a že to prostě jako byla absurdní ta představa, jo? že fakt jako to, to nejde jako do toho. A probíhalo to nějak tak, že oni si prostě vzali, protože zase jo, běž, ta hra fungovala po DirectX, což prostě běželo na tom Xboxu, ten Xbox byl takový jako slabý PC, takže vlastně jako teoreticky tomu jako nic moc nebránil. A že nějak hrozně rychle, během prostě měsíce nebo pár týdnů, jsme to dokázali na tom Xboxu spustit, Fakt to jako běželo, strašně trhaný, hrozně se to tam jako donahrávalo a pak se vystřelil, a když někdo vystřelil, tak to spadlo. Jo? A o dva roky pečlivého vývoje později to vypadalo úplně stejně. Jo? Šlo to hrát, šlo to běhat, a když si vystřelil, tak to spadlo. Hmm. No, takže jakoby ten vývoj byl jako hodně prokletý, a to podle mě vedlo k tomu potom, nebo jako podle mě asi jako zjevně jo, k tomu rozkolu s strama, kdy prostě oni do toho jako lili peníze, furt to jako hrozně chtěli. Pak to nějak vyšlo, ta hra jako nebyla úplně dobrá, protože prostě. Ten hardware to jako nezládal. <kly> a, a ta firma byla v takový jako agonii, jo? že jsme vymýšleli, co budeme dělat jako dál. Byli jsme úspěšná mladá nová firma, a vlastně jsme jako stáli na místě. Jo? Chtěli jsme tady, potřebovali jsme dodělat tady ten flashpoint na ten Xbox, to se vleklo, teď jsme vymýšleli nějaký nové věci. Teď k tomu přišel nějaký nápad, že bychom to mohli vydat i na PlayStation 2, což bylo jako úplně absurdní, protože to byla ještě jako krom toho, že to bylo jako strašně slabý hardware tehdy už, tak to byla jako i úplně jiná architektura, na který to prostě jako nemohlo běžet. A oni nám prostě nějaký jako jiný vydavatelé psali, že by to hrozně rádi vydali a poslali nám prostě nějaký hry, kde byly taky otevřený 3D prostranství a my jsme v Kainu, kde běháš prostě upírem mm. po hradě. Říkali, podívejte, oni taky tady běhají panáčkem po hradě a můžou se kouknout do dálky. To je něco jako flashpoint, jo? Udělejte, to bude fungovat. A my jsme jim vysvětlovali, že ne. A byla taková prostě agonie. Je mm. to přišlo, že prostě přede mnou je otevřený celý svět. Ještě jsem se tehdy seznámil se svou přítelkyní, která tam pracovala na tom Flashpointu, Kamila hmm. dělala <coughs>, grafiku a tam jsme si řekli tady prostě budeme stagnovat, dělat vojenské hry do konce života, což ty lidi, tam zůstali, dělají. Takže to, pojďme, pojďme někam jinam, založíme si svoji firmu, uděláme svoji jako úžasnou hru a tak jsme, tak jsme šli a nedopadlo to dobře, protože jsme to strašně špatně načasovali. My jsme prostě dělali takový ten indý vývoj v pár lidech malou zajímavou hru, která by se distribuovala primárně, asi digitálně.
0: A to bylo to naše, co jsme dělali? Jo, jo, jo. jo to tak potom my co si necháme
1: na jindy, to si necháme na někdy jindy. Ale podle mě to bylo opravdu jako, že ten timing se absolutně dokonale nepovedl. Jo, že to bylo hmm. deset hmm. let potom, co se takhle opravdu dělaly všechny hry, a deset let předtím, kdy se rozjel ten indie boom, kdy už se ty hry dokázaly dělat, nebo pět let potom a pět let předtím, že bylo přesně v té mezeře, kdy se takhle hry v podstatě dělat jako nedaly a tam jsme to jako zkusili a to jako nedopadlo dobře Tak jsem pak dělal nějaký malé drobnosti, nějaký iPhoneové hry jsem vydal ve skutečnosti jsem se na chvilku vrátil do Bohemia Interactive na dokončování první army kde, jsme trošku jako, kde jsem trošku se snažil dát dohromady ten tým, co to dělal a trošku tam rekonsolidovat nějaké věci a pak jsem taky odešel ještě
0: před vydáním ta jednička byla trošku nešťastná, vej, tam si myslím, že mi to, to povedlo. To
1: tohle to je zase nějaký
0: jiný ne, příběh. To už to se v tom nemusíme rochnit, ale celkově, kdybys nějak jako zhodnotil tu sérii, když vlastně Flashpoint založil to nebo ustanovil to DNA, bohemky, jo, možná hmm. asi na to jsou vhodnější lidi, kteří by se k tomu měli vyjádřit. Ale přece jenom sledoval jsi to teda jako externě a nevím, jestli si Armu někdy zkoušel. Je to určitě jako úspěch, který se který jim povedl a který jako drží dál. Tak hmm. jak jako sleduješ, jak se vyvíjí ten, ten vojenský simulátor už pod jiným názvem? Ale je to zajímavý a jako teď takhle to, máme to už
1: strašně dlouhý, takže teď už všichni odpadli, tak teď už jako fakt můžeme mluvit. Či jsme tom, tady tak, sami že... jenom, možná teď... Ivan Bůh, která nás poslouchá. Teď jenom. to poslouchají jenom lidi z Bohemky a píšou si prostě instrukce pro Sergeja, který ho pak pošlou. Ale já jako ve skutečnosti, já bych si hrozně rád někdy a už taky jako prostě nejsem nejmladší, ty hry dělám dlouho a, tak, a já bych si jako vlastně chtěl udělat ještě jako flashpoint, ale s těma armama a já se přiznám, že třeba tu trojku, která si myslím, že se trošku jako odklonila, tak jsem mi hrál vlastně míň, než by si zasloužila a furt co jako chystám, že se k ní někdy vrátím. Ale mně přijde, že oni jakoby postupně s těma armama prošli trošku, jak jsem mluvil předtím o té hranici, jo, že na jedné straně byla ta rizí simulace a na druhé hmm. straně jako opravdu hra. Takže oni se opravdu jako začali trošku víc naklánět tím směrem k té simulaci, že tam uděláme tam úplně všechno, budeme tam mít tisíc vozidel, budeme tam mít prostě tři tisíce zbraní, budou tam prostě opravdu jako velký rozsáhlý oblasti a že už jako je to příliš za tou hranou tím směrem, kterým třeba já bych jako nechtěl jít. Taková jako perlička jedna je, že prostě ve Flashpointu jsme zavedli jako klekání a lehání. Možná jsme byli jedna jako z mála her, v kterých se dalo mm. lehnout, ale bylo to logické v té vojenské operaci. A měl jsem prostě tlačítko, že jsem ještě jako kleknout, anebo se zvednout, a, anebo se lehnout. Jo? A měli se jako vlastně tři pózy. Mm. pak jsem hrál nějakou Armu 2 nebo něco a viděl jsem nějaký video nebo před vydáním a oni prostě tam měli podívejte se, máme těch polz jako devět. Jo, že seš jako, že stojíš, teď jsi jako trošku přikročený, trošku víc, ještě trošku víc, ještě trošku víc, už seš jako na koleni, teď už se jako choulíš k zemi a finální poza byla, že ležíš na zádech, nohama k nepříteli a pušku máš mezi nohama a míříš na něj, jo, a že tohle tam jako mají a že to je strašně cool. Já jsem na to koukal a říkal jsem si jako, ale to přece ale vůbec není cool, jo, jako, to přece není jako hra tohle a teď jako oni mají třeba mají nějaký jiný publikum, třeba opravdu jako je to víc pro ty lidi, kteří fakt jako žijou tím vojenstvím. A teďka prostě v době, kdy už máme ten Google a, a tak, tak jako určitě mnohem víc lidí se jako o ty vojenské věci jako víc hardcore zajímá, protože je to jednodušší, ta literatura je přístupnější, je to hrozně populární, že ty milité věci a tak dále. Tak jako třeba je to jako komerčně dobře, a třeba je to fakt jako baví a věřím tomu, že je to baví, proto to asi dělají. Ale že já bych jako chtěl to víc dělat jako hru. A to je takový jako můj sen se k tomu někdy jako vrátit k tomuhle tématu a udělat si prostě vojenskou hru, akorát, že teď už budu na smrti dělat sředvíky RPGčka.
0: <laughs> tak jo, hele, poslední úplně věc. nějaký narozděnový zkaz?
1: Flashpointu? Ty jo, hele, mně to přijde fascinující, že to je 20 let. Teď?
0: to je, a to je
1: Myslím si, že jsme jako udělali pěknou věc, že vznikla trochu, přesně jak jsme o tom mluvili, jakože do jistý míry omilem, ale ne jako omylem opravdovým, ale že jsme jako vlastně sami nevěděli, co děláme, ale pak jsme to jako udělali pěkně. Teď po 20 letech ty hry se někam posunuly, další flashpointy vlastně jako moc nevznikají, vznikají ty army, o kterých jsme tady teď jako mluvili, které jsou prostě jako opravdu plnohodnotné nástupce v některých aspektech a nerozvířilo to prostě scénu s vojenskými simulátory, který by vznikal jeden za druhým, stejně jako po Kingdom, kam nebude vznikat jedno středověký RPG, za druhým. Mm. Takže jako v tomhle to jenom prostě ukázalo nějakou, nějak, nějakou tu uh, nějakou možnost a, a je to vlastně to, co jsem říkal předtím, zase bych se opakoval, že prostě to ukazuje, ukázalo to tu cestu, že můžou vznikat hry, které nejsou pro každého, které jsou složitý a díky tomu pak prostě, když se ti to podaří ovládnout, tak to za to jako stojí a máš z to, toho jako mnohem lepší posvět než vystřílení té základny v Call of Duty, mm. kterou prostě vystřílí každej, protože tak je ta hra postavená a když ti to nejde, tak ta základna umře sama prostě, protože tam nějaký serioža nebo tady bánec omylem šlápne na minu a celý to vyhodí do vzduchu, protože ta základna prostě 8 minut po tom, co tam přijdeš, spektakulárně vybuchne, ať to uděláš jako dobře nebo ne a že jako můžou být i jiné hry a to mi přijde, že prostě ten Flashpoint ukázal dobře a že to je jako to jeho asi největší dědictví. Hmm. Takže díky za to přeju Bohemce dalších 20 let krásného vyvíjení a t- trošku uberte v tom simulátorování.
0: Hezky, <tějí> <tějí> já si myslím, že ten tým může být pišnej na to, co se jim povedlo udělat. Takhle děkuji. Trošku jsme to teda přetáhli, ale ne zase tak pomoct. Tak je to takový narozmínový díl všechno nejlepší a my si musíme a taky slibit, Vojtanovák
1: že... má narozeniny protože my jsme vydali flashpoint na jeho narozeniny aha, takže všechno, tak všechno, nejlepší, nejlepší, všechno
0: je. nejlepší i Markovi všechno nejlepší i všem Kino. hráčům, kteří to hráli a byli by jako u toho jako se dojímali a všechno a pochopili tu, tu skutečnou tísněnost války uh, tak všechno nejlepší a my si musíme slíbit, že se při kterému vidíme máme téma, tak uh, bude další díl a všechno a nejlepší, Viktore, díky díky, ahoj